0: Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de política americana, a gente vai falar sobre eleições americanas 2020, hoje o Diego vai trazer mais atualizações, vai falar sobre o processo, os processos né, judiciais que a Sidney Powell e o Linwood estão promovendo lá no Michigan e na Geórgia, e também vamos falar sobre a revogação da sessão 230 do CDA. Diego, boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo Para trazer todo o seu conhecimento, né? o Diego é um estudioso do assunto E muito obrigada para todas as pessoas que estão acompanhando A gente tem tido um feedback bastante positivo Desse desse nosso novo né, quadro aqui do Articulação Conservadora Muito obrigada, boa tarde, vamos começar
1: Boa tarde Simone, é sempre um prazer estar aqui Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no chat também.
0: Estão me dizendo que eu estou sem imagem aqui, eu vou ver o que está acontecendo, mas, Diego, antes de de tudo, eu queria começar falando um pouquinho sobre as eleições para o Congresso, né? Porque a gente está bastante focado na eleição presidencial, mas a gente sabe também que lá eles estão com as eleições para o segundo turno, né? Então, você podia, enquanto eu arrumo aqui esse, esse pequeno probleminha técnico, começar falando sobre isso?
1: Sim. Bom, eu estou te vendo normal daqui, né? Precisa ver as se... Pe...
0: É que as pessoas não estão vendo, mas eu, eu vou ver aqui por quê.
1: Ok. Bom, pessoal, com relação à eleição para o legislativo, ela é de suma importância, porque a gente sabe que é o sistema, do modo como o sistema americano, norte-americano, é formado, no modo como a federação federação norte-americana foi instituída, a gente fala é uma federação de baixo para cima, não de cima para baixo, como é no Brasil, o Congresso tem uma importância muito grande. E aí é interessante a gente saber quem vai ter a maioria na respectiva casa, a maioria na, na Câmara dos Deputados, que é a House of Representatives, ou a maioria no Senado. Nos Estados Unidos, o Senado Federal, ele é composto por 100 cadeiras. Então, são 100 senadores. Dois senadores por Estado. E é um mandato de seis anos. Cada senador fica seis anos no cargo depois de eleito. E eles fazem de um jeito que essa renovação, ela é feita de um terço e um terço. Não é simultaneamente que as 100 cadeiras vão para disputa. Né?
0: E agora, nessa
1: eleição de 3 de novembro, a gente teve... 35 cadeiras no Senado americano que foram em disputa. E tinha-se uma preocupação para os conservadores, né? porque dessas 35 cadeiras que foram para para disputa no dia 3, 23 cadeiras eram ocupadas por republicanos e só 12 cadeiras eram ocupadas por democratas. E, ou seja, os republicanos tinham muito mais a perder, tinham uma chance muito maior de perder cadeias, já que eles estavam disputando 23, das que eles já tinham, do que os democratas, que estavam, a gente usa a expressão, redisputando, né porque era, eram cadeiras que eles já haviam conquistado e que aí foram colocadas novamente para a reeleição. Né? Até o momento, o Partido Republicano, o GOP, né, os conservadores, eles continuam mantendo a maioria no Senado. Por que, que a gente fala até o momento? porque a eleição para o legislativo nos Estados Unidos, ela ainda não terminou. Não apenas porque em alguns locais pediram recontagem, mas porque, no caso da eleição para o poder legislativo, a eleição é direta e tem segundo turno. Em muitos locais tem segundo turno. E o segundo turno, em muitos estados, ainda foi marcado. Alguns já aconteceram, outros estão para acontecer, né? E até esse momento, o, o que está acontecendo é que os republicanos, mesmo tendo a maior chance de perder, porque estavam com um número maior de cadeiras em jogo, estão mantendo a maioria no Senado. Isso é muito bom. Com relação à Câmara dos Deputados, Câmara Federal, que é o que chama de House of Representatives, né? Câmara do, dos Representantes, são 435 deputados federais dos Estados Unidos. E o mandato de um deputado federal nos Estados Unidos, ele é de dois anos. Aqui no Brasil são quatro anos, lá nos Estados Unidos são dois anos. E é interessante que lá nos Estados Unidos, essa eleição para deputado federal, ela é feita por aquilo que se chama de voto distrital majoritário. O que significa o voto distrital majoritário? Cada estado nos Estados Unidos, cada um dos 50 estados norte-americanos, eles são divididos geograficamente em distritos. Eles são divididos geograficamente em um número de distritos, que é um número exatamente igual ao número de deputados federais que aquele estado vai poder eleger. Ou seja, cada cada distrito dentro de um determinado estado vai escolher um deputado federal em uma eleição que é realizada por maioria simples. Em alguns lugares, como eu acabei de falar, pode ter ser futuro. O Estado é dividido em distritos eleitorais, de modo que na Câmara Federal dos Estados Unidos, na Câmara dos Deputados Federal, sempre vai ter um deputado de cada região do Estado. Sempre vai ter um deputado de cada distrito daquele Estado. Então, isso garante uma representatividade maior, e isso garante uma proximidade maior também. Porque imagine só, aqui eu estou no estado de São Paulo, né? Tenho, temos várias regiões que não são distritos eleitorais, mas eu vou dar um exemplo para facilitar a, a compreensão. Então temos, A gente tem o Vale do Paraíba, tem o Vale do Ribeira, tem, por exemplo, a perto de São José do Rio Preto, os Grandes Lagos, né? Agora, nem sempre cada uma dessas regiões tem um deputado federal no nosso Congresso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles têm. Justamente por isso, porque o critério, né, o método de votação, o sistema para a eleição de um deputado federal nos Estados Unidos é o sistema do voto distrital, distrital majoritário. Então, imagine um estado, qualquer estado, imagine o Texas, a Flórida, eles são divididos em distritos eleitorais. Suponha, por exemplo, que a Flórida tenha direito a 30 deputados federais nos Estados Unidos. Então, a Flórida é dividida em 30 distritos eleitorais. E cada distrito da Flórida vai conseguir mandar um deputado federal para o Congresso dos Estados Unidos. Pergunta aqui, Diego, qual a diferença de distrito e condado? Um distrito tem vários condados. Distrito é para fins eleitorais, por isso que a gente fala distrito eleitoral. Já o condado é uma região administrativa. No Brasil a gente tem a união, os estados e os municípios. Divisão administrativa para fins de aprovação de leis, de competência, de representantes, de governantes. Nos Estados Unidos, eles têm a parte federal, que é o presidente que representa, a parte estadual, representada pelos governadores, os estados, e antes dos municípios, vem os condados. né? Os condados são regiões administrativas que abrangem mais um município. E no condado, tem também o representante do condado, né, a palavra é, é representante. Aqui a gente poderia dizer assim, para facilitar a compreensão, que cada condado lá teria um governador, né, ou prefeito, sei lá, tem alguém que vai mandar o condado, né? É o representante do condado. Então nos Estados Unidos tem o presidente no âmbito federal, o governador no âmbito estadual, o representante do board lá do condado e o mayor que é o prefeito no caso do, do, do município. Então eles têm, vamos dizer assim, entre aspas, tá, uma unidade federativa a mais, como se fosse isso. E isso gera uma série de implicações, mas não para fins eleitorais. Não para fins eleitorais. O condado, por exemplo, ele pode até organizar a eleição, como muitos organizam, mas não tem nada a ver com os distritos eleitorais. Um condado pode ter um ou mais de um distrito de eleitorais. Um condado, o espaço dele, pode abranger vários distritos eleitorais. Né? Assim como também pode ter um distrito eleitoral enorme Que dentro dele tenha dois, três ou quatro condados Então, resumindo, a diferença é Distrito eleitoral é para fim de eleição É para fim de votação Isso que é distrito Condado é para fins de administração Quer um outro exemplo de condado? Lá tem as polícias dos condados Que são que? Os xerifes Então, nos Estados Unidos, cada cidade tem um departamento de polícia o chefe do departamento de polícia é indicado pelo prefeito. Mas o condado, que abrange vários municípios, quem manda ali na parte de segurança é o xerife. E o xerife é eleito. Então, nessa eleição do dia 3, teve vários condados que aproveitaram para fazer a eleição para xerife. Se vocês forem pegar lá a cédula do dia 3, está lá, presidente, Trump e o Biden, tem o independente, tem o do Partido Libertário, tem o candidato do Partido Verde. Vocês vão ver lá, eleição para o Senado, eleição de juízes e a eleição também do xerife. Né? essa que é, a, que é a grande diferença. E aí, retomando aqui com relação à Câmara, a Câmara, 435 deputados federais, né? os democratas tinham, estavam com a maioria, e esses 435 cargos foram para disputa, porque, como eu disse, o mandato é só de dois anos, o mandato de cada deputado. Né? E aí, como que a gente está até agora? né questão até agora está excelente para os republicanos, excelente. Só para vocês terem uma ideia, a Flórida conseguiu praticamente todos os os deputados que ela já tinha, né, que eram os republicanos, aqueles que que já integravam, ou outros republicanos que substituíram aqueles republicanos que lá estavam. E, mais importante, a Califórnia, que é um estado progressista, totalmente democrata, a Califórnia já conseguiu virar quatro cadeiras que estavam com democratas tentando a reeleição e esses democratas perderam para quatro republicanos. Então, veja, a gente em toda a Califórnia até agora já teve nessa eleição agora quatro democratas, quatro deputados federais democratas que não conseguiram manter as cadeiras. É que a gente fala, virou a cadeira. né? Era democrata e passou a ser republicano. E mais ainda, olha que interessante. Eu falei para vocês que no Congresso Nacional, a Câmara dos Representantes, que integra o Congresso junto com esse Senado, os democratas eram maioria lá. né? Porque os democratas, normalmente, eles são maioria na Câmara. Só que agora, o resultado dessas eleições do dia 3, o que está acontecendo agora é o seguinte, os democratas, eles até continuam mantendo a maioria que eles já tinham, mas é uma maioria menor, E, atualmente, agora, em 2020, essa menor maioria que os democratas estão mantendo, ela é a menor maioria desde 1875. Então, essa votação do dia 3 está fazendo com que essa maioria dos democratas seja reduzida para a maioria que eles tinham em 1875. Ou seja, a eleição para o legislativo Senado Federal, Câmara dos Representantes, ela está muito melhor do que se imaginava para os republicanos. Os republicanos estão indo muito bem. Paralelamente a isso, também tem eleição para os legislativos estaduais. Eu já falei várias vezes, mas é sempre bom repetir. Nos Estados Unidos, cada estado tem duas casas legislativas. Eles têm a Câmara dos Deputados Estadual e também tem um Senado Federal. Aqui no Brasil a gente tem a Assembleia Legislativa só, dos deputados estaduais, né? Mas nos Estados Unidos não. Lá tem os senadores estaduais. E no âmbito estadual, nessa eleição do, do dia 3, os deputados estaduais e os senadores estaduais, republicanos, estão indo muito bem e estão ganhando cadeiras. É aquilo que fala, né? A, a, a Red Wave a, a onda vermelha. Diante desse resultado extremamente favorável, é que muitos também questionam o seguinte, como é que o Biden teve 80 milhões de votos? Não não fecha, né? o o raciocínio não fecha. Então, o nosso resumo da parte legislativa, né? o poder legislativo, seja federal, seja estadual, é esse. Do que já foi apurado até agora, os republicanos estão indo muito bem mantendo a maioria no Senado Federal, virando muitas cadeiras na Câmara Federal, inclusive cadeiras da Califórnia, extremamente progressista, e mantendo e conquistando cadeiras republicanas nas legislaturas estaduais.
0: Diego, eu estava lendo, logo que saiu lá pelo dia 5, mais ou menos, logo em seguida do primeiro turno, que Estava tendo um movimento das pessoas é, se registrarem na Geórgia, agora no segundo turno, para poder voltar. Isso também indicando é, uma tentativa de, de burlar o sistema, né? Seria também uma espécie de fraude. É, isso, como é que você vê isso? Qual a sua projeção? Você acha que isso pode vir a, a modificar um resultado ou, ou, ou não? Você acha que isso não, não é perigoso? para os próprios é, republicanos aí, nesse segundo turno? Olha,
1: agora, como está estourando esse monte de fraude, tá vindo a público, né, as pessoas estão tomando conhecimento, várias câmaras legislativas já estão realizando audiências públicas, a gente viu essa semana a Câmara da Pensilvânia e agora, segundo e terço, a gente vai ter tanto no Arizona como no Michigan, né, as pessoas abriram mais o olho, né? E ficaram mais atentas. Particularmente, é, não parece que essa tentativa de fraude, que, que seria feito agora, com base num número maior de pessoas se registrando para votar, teria força para impedir esse, vamos chamar assim, o finalzinho da, da eleição desses republicanos no âmbito legislativo.
0: Seria. É, acho que você falou bastante coisa já do, sobre o Congresso. Né? A gente já pode entrar aí no, nas eleições presidenciais. O que você acha?
1: Com relação à, à eleição
0: Podemos entrar... Não, a gente já pode entrar no outro assunto ou tem mais alguma Não, coisa pode... para falar? Ah, com, relação... Podemos...
1: com relação à eleição Tem Muita coisa para falar.
0: Não, eu estou perguntando se a gente pode prosseguir na pauta. Claro. <risos> então, tá. Tá. É, eu acho que um, um caso muito emblemático é a Pensilvânia, onde o, o Trump está colocando, assim, bastante, bastante atenção, e nessa semana estourou um monte de coisa, teve aí aquela, aquela audiência do, do Legislativo, e eu queria que você, se possível, pudesse dar um panorama geral, porque, hora as pessoas falam, não, é... Certificou, não certificou, o que aconteceu? O, o, o juiz barrou, não barrou, e agora temos aí uh, o legislativo fazendo valer a, a Constituição. Você podia explicar aqui para o pessoal um panorama geral, porque não é um, não é algo simples, é algo bem complicado, né? E, se possível, desde o comecinho.
1: O oh, a gente sempre falou, né? desde que a gente fazia o acompanhamento, e a estratégia do Trump, diante de tudo que aconteceu, era uma estratégia tríplice. Em primeiro lugar, tentar demonstrar a fraude maciça, a fraude sistêmica no Poder Judiciário, para tentar anular votos que chegaram ou foram recebidos de modo totalmente ilegal, ou, ou votos fraudulentos. A segunda tentativa era conseguir com que o poder legislativo tomasse uma atitude, e é aqui que a gente vai entrar agora. E a terceira possibilidade, com relação a processos criminais, face de quem estava envolvido nessas fraudes, investigação feita pelo FBI e tal. O que nos interessa aqui nesse momento é essa segunda estratégia, que é a estratégia referente ao poder legislativo. Às vezes é um pouco difícil de entender, porque isso a gente não tem aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, o poder legislativo tem um poder muito forte nessa parte das eleições. E por que o poder legislativo tem um poder muito forte? Porque a Constituição dos Estados Unidos, ela estabelece, depois para quem quiser dar uma olhada, no artigo 2º, seção 1, um, cláusula 2, repetindo, artigo 2º, seção 1, um, cláusula 2, A Constituição, ela estabelece o seguinte, que os legisladores estaduais, e olha a importância do que a gente estava falando até agora sobre conservadores integrarem os poderes legislativos. A Constituição estabelece que os legisladores estaduais, eles têm qualificação para fazer audiências, para ver se houve irregularidades, e a gente já está vendo, aconteceu uma audiência já na na Pensilvânia, essa semana agora, na quarta, e a gente vai ter ainda no Arizona e no Michigan, segunda e terça. E essas audiências, eles vão colher provas, depoimentos, vão inquirir pessoas, vão analisar documentos para ver se houve fraude. E se eles entenderem que houve fraude, o Poder Legislativo Estadual... Ele tem autoridade exclusiva, autoridade dada a ele pela Constituição, aqui pelo artigo 2o, seção 1, um, cláusula 2, o poder legislativo tem essa autoridade exclusiva para selecionar quem são os delegados que ele vai mandar para o colégio eleitoral. Porque, segundo a Constituição, essa é uma maneira do Poder Legislativo tentar disseminar os efeitos de uma fraude. Olha que interessante, gente. Suponha que na Pensilvânia fique comprovado, por exemplo, que o, o, o Biden ganhou. Suponha que na Pensilvânia fique comprovado que o Biden ganhou pelo voto popular. Pela própria Constituição, a Assembleia Legislativa da Pensilvânia, o Senado da Pensilvânia, as câmaras estaduais, podem falar assim, ó, o Biden está sendo apontado como vencedor, mas a gente reconhece que houve fraude por isso, por isso, por isso e por isso. E, diante disso, invocando esse artigo da Constituição, nós vamos encaminhar para o Colégio Eleitoral delegados republicanos. Aí tem gente que fala, nossa, mas isso aí seria um golpe no voto popular. Veja, isso é a letra da própria Constituição, está escrito na própria Constituição. O poder legislativo estadual Tem competência e qualificação Para fazer isso Porque os founding fathers Os pais fundadores dos Estados Unidos Quando eles redigiram a constituição Eles queriam dar muito poder para os estados E mais ainda os Os legisladores estaduais Que estão autorizados pela constituição A fazer isso Eles foram eleitos diretamente pelo povo Eles foram eleitos Diretamente pelo povo E mais ainda os legisladores estaduais que a Constituição permite a eles o poder de fechar os olhos para a votação do Estado e nomear os delegados que eles quiserem se eles reconhecerem a fraude esses legisladores além de terem sido eleitos diretamente pela população eles são pessoas que representam um de cada distrito, de modo que aquele Estado, como eu acabei de falar Há pouco, aquele Estado está 100% com todos os seus distritos eleitorais representados no poder legislativo estadual que pode adotar essa decisão. E aí alguém pergunta, e qual a chance disso realmente acontecer? Pois é, na Pensilvânia, o negócio recebeu um start ontem à noite. A Pensilvânia, ontem à noite, já montou uma minuta de resolução para fazer isso que eu acabei de falar para vocês que eles podem fazer. A votação fraudulenta na Pensilvânia está dando para o Biden venceu na votação fraudulenta. Mas em razão da audiência pública que eles fizeram na quarta-feira, onde o Trump até falou por telefone, né? O Trump foi, foi vítima nesse caso, foi ouvido por telefone, Rudolf Giuliani falou, em razão das provas que eles coletaram e de outras que foram apresentadas, eles já emitiram uma resolução para que seja levado ao plenário das casas e, se aprovado, eles possam indicar os delegados que eles quiserem. E, nesse caso, eles indicariam delegados republicanos porque a maioria do Legislativo Estadual da Pensilvânia é republicana. Ela é formada, em sua maioria, por parlamentares republicanos. E eles aprovaram a resolução, eu estou aqui com a resolução, Ela diz exatamente o seguinte Com base no artigo 2º Sessão 1, cláusula 2 da Constituição Que é esse que eu acabei de falar para vocês Que dá poderes Às legislaturas estaduais Dentre as quais se inclui A Assembleia Legislativa Da Pensilvânia Vamos tentar Puxar para nós Isso os deputados falando, puxar para nós O direito de que nós façamos a escolha De quem são os delegados Que vão para o colégio eleitoral porque a gente está reconhecendo que essa votação do Biden aqui foi totalmente fraudada. Né? Eles pegaram e falaram assim, ó, o Código Eleitoral da Pensilvânia exige que todas as cédulas sejam recebidas no máximo até às 8 da noite do dia da eleição, no máximo até às 20 horas. Mas aí veio um tribunal ativista da Pensilvânia e falou, não, por causa do Covid, pode prorrogar isso aí para ser recebida depois. Agora a Assembleia está falando, não. O tribunal não tem esse poder, ele não pode legislar. Segundo a Constituição dos Estados Unidos, quem decide sobre regras eleitorais é o poder legislativo. É o poder legislativo. Então eles não estão querendo computar esses votos. Outra, ainda, que eles estão falando, o Colégio Eleitoral da Pensilvânia autorizou somente observadores, que é aquilo que no Brasil a gente chama de fiscais, democratas, eles não permitiram que republicanos fossem lá acompanhar, fiscalizar, ver a contagem de votos, ver a contagem das cédulas, fazer a conferência das assinaturas dos votos que foram enviados pelo correio. E isso viola uma outra emenda da Constituição. Isso viola a 14ª emenda. A gente fala tanto de 12ª emenda, que estabelece o procedimento final agora diante dessa confusão toda, mas também existe a 14ª emenda. Essa 14 quarta emenda, ela garante proteção igual perante a lei. Então, se a 14ª emenda garante a proteção igual perante a lei em termos de votação, é inconstitucional, foi inconstitucional a conduta de todos os representantes estaduais que impediram os republicanos de acompanhar a apuração. Eles reconhecem isso, eles falam também que o... Funcionários dos Correios da Pensilvânia relataram anomalias relacionadas a cédulas pelo Correio, incluindo cédulas múltiplas entregues a um único endereço. Tem vários depoimentos juramentados de funcionários do Correio falando isso, que o cara chegava lá para entregar e falava caramba, um monte de cédula para votação. O absurdo foi tão grande, depois a gente vai ver, na Geórgia, um monte de cédula de votação, que eles chamam de cédulas de ausentes, foram encaminhadas para shopping centers. E mais curioso, ainda que depois essas cenas voltaram com votos em Joe Biden e foram computadas. E aí, diante de tudo isso, a Câmara Legislativa, o Poder Legislativo Estadual da Pensilvânia, mandou essa resolução ontem à noite, resolvendo o quê? O que eles querem que seja aprovado? O seguinte, abre aspas, o Senado da Pensilvânia reconhece as irregularidades da votação pelo Correio, reconhece que a eleição está corrompida, rejeita a certificação prematura do secretário de Estado, que é um, que é um democrata, em relação aos eleitores presenciais, e determina que, de acordo com a nossa autoridade, isso o Senado falando, concedida pelo artigo 2º da Constituição, que é o que eu estou falando aqui com vocês, nós tomamos de volta essa expressão, que em inglês eles usam traduzir na letra. Nós tomamos de volta para a nossa Assembleia Geral da Pensilvânia o poder de designar os delegados para o Colégio Eleitoral. Ponto. É isso que eles vão submeter à votação essa semana. Precisa ver se vai ter maioria para aprovar isso ou não, mas antes de começar a live aqui, eu já vi que 26 26 parlamentares da Pensilvânia já falaram que, que vão votar nesse sentido. Né? A gente vai precisar depois ver de qual que é o quórum e tal, mas 26 já é um número expressivo. Diego, perdoe, mas eu gostaria de entender, quem elege os delegados é o povo num processo normal? Os delegados, eles são pessoas que possuem notoriedade dentro dos respectivos partidos. Então, por exemplo, dentro do Partido Democrata ou dentro do Partido Republicano, quem que vai ser os delegados? Normalmente é alguém que já foi parlamentar por muito tempo, está aposentado, ou alguém que é um, foi um ativista político por muito tempo. São pessoas que gozam de prestígio, são pessoas que são respeitadas. E a regra para escolher quem são os delegados que vão lá para o colégio eleitoral, quem é a pessoa do delegado, isso varia de Estado para Estado, de partido para partido. Mas a questão é que, se o Biden ganha no voto eleitoral, vão, aquele Estado manda os delegados democratas. Se o Trump ganha no voto eleitoral, no Estado Y, aquele Estado vai mandar os delegados republicanos. A diferença é que agora, o poder legislativo da Pensilvânia, foi, é o primeiro que já está começando a fazer isso, está falando assim, a Constituição nos garante que, se a gente vê que teve fraude, a gente não vai aceitar... Que o candidato que venceu com fraude mande os delegados dele. A gente, a Assembleia, que vai escolher os delegados que a gente tem, acha que tem que mandar. Essa aqui é a grande questão. Né? Mas a pessoa do delegado, para ficar claro, a pessoa do delegado, essa pessoa não é eleita pelo povo. Próxima pergunta. É, parece que hoje ou amanhã o Trump irá fazer uma campanha em palanque para a eleição de um senador. É isso? É, dia 5 de dezembro, se eu não estou enganado, seria um sábado. Acho que seria sábado que vem. O Trump, até agora, está confirmado que ele vai fazer um rally, né? é uma campanha, um comício, na Geórgia, na parte da noite. Seria sábado à noite. né? Como ficam as fraudes na eleição na Câmara e do Senado? Bom, nesse momento, esse não está sendo o foco principal. Porque pelo que se depreende, pelo que se percebe, o que está acontecendo é o seguinte. Os democratas se concentraram tanto, tanto, tanto para tentar fazer o Biden ganhar, que eles acabaram focando só nisso. Então, não tem denúncias concretas, denúncias fortes de fraudes na eleição para o Legislativo como está tendo em relação à eleição para presidente. Né? Por exemplo, na, na, na Geórgia, teve lá um caso, num condado, em que, do nada, chegaram 96 mil cédulas em que ela só tinha um voto no Biden. Estava em branco a votação para o Senado Estadual, estava em branco a votação para o Senado Federal, estava em branco a votação para a Câmara Estadual, estava em branco a votação para a Câmara Federal, tava em branco a votação para o administrador do condado, estava em branco a votação para o administrador do distrito escolar. A cédula estava em branco, frente e verso ela só estava marcada com voto para o Biden. 96 mil cédulas sequenciais entraram assim na, na, na Geórgia. Né? Então fica claro que os, os democratas, pelo que foi apurado até agora, eles fizeram... A, a fraude sistêmica foi para o cargo de presidente.
0: Nesse processo aí se destacou aquele senador, o Mastriano, né? Ele já teve a conta dele pessoal no Twitter bloqueada, suspensa. Ele até postou isso e daqui a pouco a gente vai, vai falar sobre a, a revogação da, da sessão 230, que tem bastante a ver com isso. Eu estava vendo a campanha: o Joe Biden ele conseguiu superar em seis condados o histórico do desempenho do Barack Obama de 2008. O Barack Obama era o cara, né? era o showman, era o cara que tinha um carisma, ele tinha todo uma aura completamente diferente do Joe Biden. E o interessante é que em todo o resto do país, o o Biden teve uma votação muito inferior a isso. Aí, a gente começa a analisar os gráficos que aparecem. Em Detroit, em Detroit tem mais votos do que pessoas. Assim, a, a fraude ela está muito escancarada. Mas, é, eu acho bastante importante ressaltar algo que você colocou aí, que há diversas estratégias que estão correndo paralelamente. Eu, eu vejo que muitas pessoas estão bastante ansiosas, assim, no sentido de... Ah, eu acho que isso aqui vai se definir desse jeito, vai se definir daquele jeito. Se você pudesse só colocar aqui um pouquinho para a gente que nada disso se exclui, né? não vai vai haver uma uma decisão uniforme que do dia para a noite vai vai resolver essa eleição e está tudo no seu tempo. Essas essas derrotas judiciais nos estados também, isso tudo era era muito previsível né? e a intenção é que chegue a Suprema Corte. O Ruti Giuliani, ele, ele, até, ele até afirmou ontem, ele falou assim que o objetivo é, o, é levar o caso a escotos e convencer aí, para ver que são, são uh, estratégias que estão correndo em paralelo, que nenhuma delas, delas se exclui. É, convencer as legislaturas estaduais a não certificarem as contagens de votos falsas. E ele também é, coloca aí o que você falou anteriormente sobre... O legislativo, qual é o papel do legislativo? Porque também é difícil aqui para o nosso público entender, o público brasileiro, que a democracia não é apenas o o voto direto, né? É muito difícil as pessoas, elas elas têm aqui no imaginário que a votação ali, eu votar naquele candidato, eu estou exercendo a democracia. Então, é também fazer essa ressalva aqui que não é só isso. Isso não é democracia por si, né? A democracia envolve muito mais o que você disse. Os legisladores, eles também foram eleitos. E a Constituição coloca neles a a capacidade e a competência para eleger o presidente da República. Não é porque há uma lei estadual dizendo que será dessa forma que eles serão escolhidos, que ela está acima da Constituição. Se você pudesse explicar melhor do que eu aqui para o nosso público.
1: Os Estados Unidos... A A própria eleição para presidente, ela é indireta, né? E é aí que reside toda essa celeuma. Todo mundo fala, ah, nos Estados Unidos a eleição é indireta, porque quem escolhe o presidente são os delegados e não o voto popular. Tá, só que a mesma pessoa que fala que entende isso, pega e fala assim, ah, o Biden já ganhou. Ele ganhou do voto popular, né? Quer dizer, é indireta a eleição presidencial nos Estados Unidos justamente porque quem vai escolher quem vai dar a palavra no final são os delegados. Só que os delegados vão se reunir no dia 14 de dezembro. Enquanto isso não acontecer, não dá para bater o martelo em quem ganhou. Até porque a gente não sabe nem quem são os delegados que vão estar lá nesse dia 14 de dezembro. A gente não sabe nem se o Biden vai ter a maioria dos delegados ou se o Trump vai ter a maioria dos delegados. né? Veja, a gente acabou de falar aqui, a Assembleia, Poder Legislativo, Senado, Estadual da Pensilvânia, iniciou um procedimento ontem, sexta-feira à noite, para fazer com que eles escolham quem são os delegados, porque eles estão reconhecendo fraude e eles não querem que a Pensilvânia mande delegados do Partido Democrata. Eles não querem que os delegados que sejam encaminhados para o colégio sejam vinculados ao Biden. Então, eles estão tentando mudar isso agora. A gente está no meio desse procedimento, a gente não sabe se isso vai dar certo, se isso vai ser aprovado. né? Então, não tem como pegar e falar que dia 14 de dezembro vai dar para esse lado ou para aquele lado. Agora, de qualquer maneira, o Trump está trabalhando com essas três possibilidades. Primeiro, âmbito judicial, para que seja reconhecida a fraude, que a gente vai entrar agora na questão da da Sidney Powell, né? ela entrou com ações, o Rudolf Juliano também tem entrado com ações. Colocaram aqui no chat que a derrota na corte estadual é um meio de fazer o processo chegar até a Suprema Corte. Perfeito. É isso mesmo, é exatamente isso, né? Ninguém espera muito de cortes estaduais integradas por juízes democratas. O que se espera é aí sim onde se deposita os republicanos depositam a esperança, é justamente a Suprema Corte, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte, vamos chamar assim, federal, né? Lá o Trump, ainda que o John Roberts que é o presidente lá que era conservador de para trás como está dando recentemente em várias, várias decisões aí, está tá tá adotando decisão progressista, mas ainda assim ficaria 5 a 4 a favor do Trump né? Então, a ideia é fazer chegar no Suprema Corte. E, além disso, sem prejuízo disso, simultaneamente a isso, esse trabalho junto ao Poder Legislativo Estadual para que os parlamentares estaduais reconheçam a fraude no respectivo Estado e, e digam, Biden está aparecendo como vitorioso aqui, mas foi por conta da fraude. Então, nós não vamos aceitar isso. Né? Com base aqui no, no artigo 2º, seção 1, um, cláusula 2 da Constituição, nós é que vamos escolher os nossos delegados. E, além disso, também tem toda a parte criminal. Agora, como disse a Simone, é, não tem como a gente responder uma pergunta assim, por exemplo, ó, é, qual dessas que vai dar certo? Na verdade... O trabalho junto ao legislativo, como a gente está vendo aqui, ele pode dar certo na Pensilvânia. Então, na Pensilvânia, isso pode ser resolvido dessa maneira. Em outro estado, pode ser resolvido de uma outra maneira, pode ser resolvido no judiciário. Então, não vai ter, isso a gente já sabe, não vai ter uma solução uniforme que resolva o problema para o país inteiro. Não vai ter uma solução para tudo. Nos Estados Unidos, isso não, não tem como. No Brasil, até teria. Né? No Brasil, decide-se uma coisa lá no Supremo Tribunal Federal, o país inteiro vai acatar. Nos Estados Unidos, as ações que chegam na Suprema Corte, elas são ações distintas. De estados diferentes, fundadas em legislações diferentes, em fraudes diferentes, em fundamentações diferentes. Então, cada ação pode ter um resultado diferente. Pode ser que em algum estado não chegue na Suprema Corte. Pode ser que não consigam fazer o processo subir até a Suprema Corte. Essa possibilidade existe. Não tem como dizer que Todos, todos os estados cinco ou seis, vai, vamos por aí, onde estão tendo problemas, as ações vão conseguir chegar lá na Suprema Corte Às vezes até administrativamente chega-se a uma solução. Né? Por exemplo, lá em, em Wisconsin, o, o Biden acho que está a 20 mil votos na frente. Né? De ontem para hoje já acharam um monte de cédula que não tinha sido computada. Às vezes isso se resolve de um jeito diferente em cada estado. Não, não vai ter uma solução única. Não vai ter uma solução igual.
0: Você podia responder aí essa pergunta sobre a juíza da Pensilvânia? Segundo a a juíza da Pensilvânia...
1: Os republicanos ganharam, verdade? A juíza da Pensilvânia, ela deu uma decisão liminar no início dessa semana, que ela confirmou ontem e essa juíza, ela reconheceu o fraude naquilo que a gente chama de juízo provisório né? um juízo sumário, talvez né um juízo preliminar e por conta disso ela manteve a decisão dela de proibir que o resultado na Pensilvânia seja dado por Biden até o término das audiências até o término das investigações até a própria conclusão do poder legislativo estadual né então, essa juíza ela, ela na, na, na a gente chama opinião dela, né? É como se fosse uma sentença ou uma liminar, uma decisão liminar, uma decisão interlocutória. Aqui no Brasil, ela falou que tem sim indícios seríssimos de fraudes que em tese o Trump seria o vencedor e por conta disso, está proibido as autoridades democratas de certificar o resultado a favor do Biden. Tô aqui outra pergunta mesmo com provas cabais, a decisão contundente da Suprema Corte em favor do Trump. Podemos considerar que a fraude eleitoral conseguiu um objetivo comunista de gerar uma convulsão social? É, sem dúvida, né? O, os, democ- os democratas como esquerdistas que são, se eles, ainda que eles percam, né, e suponha que o Trump consiga reverter tudo isso, eles sempre vão se basear na narrativa de que ah, mas o Biden tinha ganhado, ah, o Trump tentou dar um golpe, eles são desonestos intelectualmente falando, né? Eles não vão falar que o que eles chamam de golpe está escrito aqui na Constituição que é dever que seja feito. Né? Eles ignoram isso. A formação do judiciário americano só envolve a primeira instância e cortes superiores. A formação do judiciário americano envolve juízes estaduais, né? Que é aquilo que a gente no Brasil chama de juiz de direito. Tem uma segunda instância, que é um tribunal de apelação aqui no Brasil a gente chamaria de Tribunal de Justiça, ou, se for da Justiça Federal, TRF. Além disso, tem uma Suprema Corte Estadual. E depois da Suprema Corte Estadual, é que tem a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é a SCOTUS. Então, tem todas essas instâncias no âmbito estadual, e também tem o Juiz Federal tem o Tribunal Federal, aí tem a Suprema Corte Estadual, para depois chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, não tem justiça eleitoral, não tem justiça do trabalho, e lá, ah, os tribunais de falência, aquilo que a gente chamava de concordata aqui, né? hoje é recuperação judicial. Falência e recuperação judicial, lá é que é uma justiça especializada própria, né? os Estados Unidos tem um bankruptcy court, é esse o nome bankruptcy, bankruptcy é falência corte é corte, cortes de falência essa é a estrutura do judiciário dos Estados Unidos, lá o que a gente aqui seria o juiz de direito eles precisam ser eleitos pelo povo juiz estadual nos Estados Unidos é eleito eles se filiam ao partido republicano ou democrata ele pode tentar ser juiz por uma candidatura independente, só que aí é muito difícil né? é que nem quem tenta ser presidente dos Estados Unidos por candidatura independente é bem mais difícil e os juízes federais são todos nomeados pelo presidente. Inclusive, o Trump já bateu uns recordes aí, porque ele já nomeou 250 juízes federais. O Trump nomeou 250 juízes conservadores, 250 juízes que a gente chama de originalista, textualista, né? porque eles julgam de acordo com o texto da Constituição sem ficar achando que sabe o que é melhor para o povo, até porque ele não foi eleito, né? O, esses, esses federais que a gente fala, né? ele não foi eleito pelo, pelo, pelo povo para criar leis. O máximo que tem é um juiz que é eleito para julgar, é isso que eu acabei de falar agora, é o juiz estadual nos Estados Unidos, ele, ele é eleito para aplicar a lei, mas ele não é eleito para formar a lei, para colocar a lei na cabeça dele. Então, esses são os, os juízes originalistas, os juízes pessoalistas. O Trump já nomeou 250, isso é um recorde. O Obama, em oito anos, parece que nomeou 80. Em oito anos o governo Obama foram nomeados 80 juízes por ele. Né? E o Trump, em quatro anos, nomeou 250, além dos três da, da Suprema Corte. Se o Estado certificar para Biden e as fraudes forem comprovadas na Suprema Corte, pode acontecer perda de bens, perpétua, até mesmo pena de morte para quem certificar, é, por isso você, olha, a pena de prisão perpétua ou pena de morte isso ocorre no, no caso de um crime chamado de high treason. High treason é o um crime de alta traição e aí pressupõe a comprovação do envolvimento com governos estrangeiros ou com pessoas de outros países, né? Então isso daí demanda um processo criminal que é um processo diferente, totalmente diferente desses processos que a gente está falando aqui agora. A gente está falando desses processos para tentar ver a questão da fraude, né? para ver quem que, na verdade, vai ser eleito. Agora, depois que isso ficar resolvido, esses processos criminais continuam tramitando, até mesmo para apurar esse crime de possível high prison, né, que é a alta traição. Aí pode ter caso de prisão perpétua e pena de morte de caso de traição.
0: Aproveitando aí que já entrou no assunto dos processos, a gente podia começar a falar sobre os processos que a Sidney Power moveu na Geórgia e com a ajuda do Lin Wood, né, que é um, grande, é um grande advogado, bem conhecido, e tanto na Geórgia quanto no Michigan. O que você conseguiu assim abstrair de mais importante desse processo? Pelo que eu vi, eles estão é, partindo, na verdade, eles estão usando bastante a, aquele precedente da Suprema Corte do Ford versus Carter, né? Que eu, eu acho que por aquilo eles têm grandes chances, mas não sei o que você se você acha disso.
1: Bom, assim em Power, né? Essa semana foram dois grandes processos, né? Como você bem disse, Georgia e Michigan. A gente tem aqui um um esquema que eu montei um quadro sinótico que dá para facilitar a compreensão da estrutura desses dois processos. né? É um quadro sinótico que eu vou explicar agora, mas fica mais fácil para a gente ter aquela visão do todo. né? Como a gente sempre fala, é mais fácil a gente entender de visão de apartamento se a gente vê o prédio por fora primeiro. É mais fácil entender sobre florestas depois que a gente vê a floresta de cima, para depois ir entender e estudar árvores, né? É isso que que eu tentei fazer aqui hoje, mostrar a visão geral do que significa o processo da Sidney Powell na Geórgia e no Michigan. Tem a questão do Kraken, né? De soltar o Kraken, mostrar o Kraken. O Kraken, na verdade, né, tem tem duas versões para o que seria o Kraken, né? tem gente que diz que o kraken é a, a palavra significa aquele monstro marinho da mitologia nórdica que seria um povo gigante né que esse povo ele devora navios devora as tripulações dos navios tal e aí e aí a expressão é usada para dar o um significado assim de uma cartada forte né de um, de um uma cartada tão forte quanto a ação de um monstro, né? assim, de destroçar o inimigo. Isso que seria o Kraken enquanto o monstro marinho da mitologia nórdica. Né? É, tem uma outra expressão que dá o mesmo sentido, que é muito usada, é aquela que a gente chama de Blitzkrieg. Blitzkrieg é um ataque relâmpago. Né? É aquele ataque repentino no inimigo, chega tudo pá de uma vez, a pessoa tem capacidade de reação, tem capacidade de reação alguma. Isso é o, é o Blitzkrieg, o Kraken seria a versão do Blitzkrieg, mas por um monstro marinho, né? devorador de navios e respectivas populações. Agora, uma outra versão que tem aí também, correndo, e que inclusive o Trump retuitou um artigo que diz isso, né? Donald Trump retuitou um artigo que diz que o Kraken é o nome de um programa, de um software, usado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para detectar crimes cibernéticos. Então, tem também essa, essa, essa possibilidade. Né? Na, pode ser as duas coisas. né? Pode ser tanto a questão do, da mitologia nórdica como também a do, do, do programa, do aplicativo. Né? É, isso é o um Kraken que a Sidney Powell se referiu várias vezes. Né? E... Até o momento, a gente pode dizer que o crack significa esses dois processos, que ela ajuizou. O processo da Geórgia tem mais de 100 páginas, e o processo do Michigan tem 74 páginas, né? Eu estudei esses dois processos, aquilo que a gente chamaria aqui no Brasil de petição inicial, que foi o que ela entrou, e são alegações muito fortes, que são acompanhadas de muitas provas, né? De acordo com o quadro sinótico, a gente pode dizer que as ações da Sidney Powell na Georgia e no Michigan, elas são fundamentadas em três pilares. São três pilares principais. O primeiro pilar se refere às fraudes em cédulas eleitorais. O segundo pilar se refere às fraudes digitais. E o terceiro pilar se refere a procedimentos que foram adotados em desacordo com a Constituição e com a legislação. Bom, então, é, esses processos, né, falei, estava falando que a gente colocou um quadro sinótico, que eu montei um quadro sinótico, que vamos colocar na tela agora, o, o, a estrutura dos processos que a Sidney Powell entrou, que seria o, o cracking, tanto na Geórgia como no Michigan, a estrutura ela é semelhante, ela é bem parecida, né? As violações que os democratas fizeram, elas foram basicamente as mesmas em vários estados. E aí é possível a gente fazer uma análise conjunta dessas duas ações, analisando as principais estruturas delas, né? Como eu disse, a ação, tanto da Georgia quanto do Michigan, ela é baseada em três grandes premissas, em três grandes pilares, né? O primeiro pilar é fraude em cédula eleitoral. O segundo pilar é fraude digital. E o terceiro pilar é procedimento de votação adotado em desacordo com a legislação, em desacordo com a Constituição. Vamos ver cada um desses procedimentos agora. Com relação a fraude em cédulas eleitorais, o que significa fraude em cédulas eleitorais? São aqueles procedimentos criminosos que são adotados na própria cédula, no próprio papel da cédula. Então, por exemplo, cômputo de voto de mortos. Como que isso é feito? É encaminhado para a casa de pessoas mortas e aí alguém preenche em nome de quem já morreu. Cédulas falsas. A cédula em si mesma é falsa. Chega, por exemplo, um lote de cédula para ser colocado no local... E essas cédulas não faziam parte das que foram enviadas para os eleitores ausentes. Ausentes é quem vota de casa, vota pelo correio. E também, voto que a gente fala que tem por fraude em cédula, tem também as cédulas verdadeiras, com votos em Donald Trump, que são computadas para Joe Biden. Então, tem um, um F. David em uma dessas ações, em que uma testemunha juramentada, que é um democrata, um democrata, era um fiscal democrata, ele pega e diz assim, olha, eu estava observando a contagem e aí eu comecei a ver que várias cédulas que chegaram pelo correio com votos em Donald Trump começaram a ser depositadas na prateleira dos votos em Biden. E aí, quando eu vi aquilo ali, me afastaram. Começaram a me afastar. Eu tentei falar que estava errado, me afastaram para um lugar onde eu não podia mais ver. Me afastaram para um local onde eu não conseguia mais falar nada. Isso é um fiscal democrata da Geórgia que falou sobre juramento. E isso já integra o processo da Geórgia. Deixa eu ver se a Simone consegue colocar o quadro sinótico aqui. Eu
0: estou com dificuldade eu estou com dificuldade de colocar o quadro, se você puder é, conduzir aí sem, enquanto eu tá. continuo tentando.
1: Então tá. Bom, então, primeiro ponto, primeiro grande, a primeira grande estrutura da ação, a primeira grande coluna da ação da Sidney Powell, fraude em cédula eleitoral. Cédula com voto de morto, cédula falsa, cédula verdadeira, um voto em Donald Trump computado como voto para Biden. 200 mil eleitores votaram pelo correio de mais de um Estado. Isso está comprovado. Eu falei aqui, tem tem cédula que foi encaminhada para shopping, tem cédula que foi encaminhada para caixa postal de várias empresas. Veja, a cédula tem que ser encaminhada para o endereço do eleitor. né? Isso significa... As fraudes em cédulas. Como que vai ser feito prova disso daí, além dos depoimentos juramentados? Uma prova que a Sidney Powell está trabalhando muito é a questão de cruzar os endereços. Ela está fazendo um cruzamento de endereços para onde as cédulas foram encaminhadas, e aí ela percebe que o endereço, uma pessoa está com dois endereços. Uma pessoa recebeu cédula no estado X e ela recebeu cédula também no endereço do estado Y. Esse é um ponto que, vamos dizer assim, é relativamente fácil para demonstrar que houve esse tipo de fraude. Cruzamento de endereço de quem votou por correspondência. E aí, não é necessariamente que o próprio eleitor foi corrupto e votou duas vezes. Não. No sistema democrata eles encaminharam para o endereço correto
2: e para o endereço anterior.
1: Para interceptar a cédula que foi para o endereço anterior, colocar o voto em Biden e devolver ela. né? O novo morador que está no endereço Onde aquele eleitor morava antes Talvez nem tomou conhecimento disso né? A segunda grande coluna de sustentação O segundo grande ponto É a questão das fraudes digitais As fraudes digitais Elas abrangem O sistema domínio Que a gente está ouvindo falar aí faz muito tempo né? Desde o dia 3 Praticamente Esse sistema não permite auditoria ele não permite que sejam recontados os votos, e ele realiza manipulação de dados. A Sidney Powell, ela sustenta na ação o seguinte, o algoritmo lá do software, ele foi programado para que, em tempo real, ele fosse direcionando votos do Trump para o Biden. Então, de tempo real, assim, em tempo real, né? Assim, Conforme o, o tempo vai correndo, 5 cinco em 5 cinco minutos, de 10 em 10 minutos, de 12 em 12 minutos, por exemplo, ele ia pegando um determinado voto de número do Trump e ia pegando e, e, e lançando para o Biden. Só que o que, que aconteceu? O Trump teve tantos votos, mas tantos votos, mas tantos votos, que superou a programação do software de remessa do voto para o Biden. Então não adiantava mais o software ir pegando votos do Trump e ir jogando com o Biden. Isso não adiantava mais. Por quê? Porque por mais que o software fizesse isso, continuava entrando muitos e muitos e muitos votos para o Trump. E aí, segundo a Sidney Powell Nepal e ação, é por isso que teve aquela paradinha, a paradinha da madrugada. Por quê? Porque aí, diante da paradinha, eles foram atrás do um plano B. E por isso que nessa paradinha eles afastaram os fiscais que estavam lá.
2: Observando
1: os fiscais que estavam lá contando, só ficou gente democrata lá. É o que eles chamam de ballot stuffing. Ballot stuffing, se fosse mostrado ao pé da letra, significaria recheio de votos, né? Ou, ou seja, o, a parte que computava por Biden ia sendo recheada com votos inexistentes. É isso que seria o ballot stuffing, né? Essa é a questão da da fraude digital, que é o segundo grande ponto que eu mencionei. né? Veja, o próprio Texas, o próprio estado do Texas, recusou esse software. Foi apresentado lá, os empresários foram lá apresentar e tal, e foi totalmente recusado. né? Eles não aceitaram porque falaram que o negócio não era de confiança, o negócio não permitia auditoria e tal. Por outro lado, diz a Sidney Powell na ação, o governador da Geórgia gastou 150 milhões de dólares para comprar esse software. Pagou 150 milhões de dólares por 30 mil urnas. Por 30 mil urnas, um sistema domínio. O governador da Geórgia, a Sidney Powell fala, ele fez isso daí para substituir o um sistema de votação que estava sendo usado lá na Geórgia há 17 anos. E ele fez isso sem nenhuma consulta ao Poder Legislativo, que é quem é responsável por estabelecer regras eleitorais. E esse é um dos pontos onde ela bate firme. né? Então, falei da fraude nas cédulas, agora a gente falou das fraudes digitais pelo sistema domínio. E aí tem um outro tipo de fraude, que é o terceiro grande pilar, que está ali no quadro sinótico, que seria o quê? Procedimentos de votação... Em desacordo com a lei Ou seja, procedimento de votação Em desacordo com a Constituição Federal Com as leis federais Com as leis estaduais E com as leis locais Várias condutas que foram adotadas Violam a 14ª emenda Que eu falei para vocês O que que diz a 14ª emenda? A 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos Estabelece uma proteção igual Para todos só que ela foi violada a partir do momento em que só fiscais democráticos puderam ficar dentro da sala. Outro ponto que, que, que gerou violação de lei local. A lei da Geórgia, o Código Eleitoral da Geórgia, diz que os votos de ausentes, ou seja, os votos enviados pelo Correio por quem não poderia estar presente no dia da votação, por isso se chama voto de ausente, a lei da Georgia fala assim: esses votos eles só podem ser abertos no dia da eleição. Que esse ano foi dia 3, né? Não pode ser aberto antes. As pessoas votam antes de casa. Esses votos vão ficando guardados e aí no dia 3, quando forem abertas as urnas, esses votos também passam a ser abertos. Na Georgia, o que eles fizeram? Por um regulamento permitiram que os votos pelo Correio começassem a ser abertos três semanas antes do dia da eleição. De Moraes está falando aqui, esse governador da Georgia, que é republicano, está com uma postura muito estranha. Exatamente. né? Muitos já dizem aí que é um rhino. Rhino é o Republican in name only. É um republicano só no nome. né? Aqui no Brasil a gente chamaria de falsa direita. Tem muita gente séria já dizendo isso em relação a ele. E é curioso, né? porque o cara, pelo que se vê, além de tudo, é mal agradecido. Porque quando ele foi se tornar governador da Georgia, quando ele estava disputando o governo da Georgia, o próprio Trump foi lá fazer campanha para ele. O próprio Trump pediu votos para ele. né? Em suma, o secretário da Georgia e o governador da Georgia falaram assim, ó: cédula que chegar com voto pelo Correio, pode ser aberto. Pode começar a ser aberto três semanas antes de 3 de novembro. Três semanas antes do dia da votação. Só que eles não tinham legitimidade para falar isso, porque a lei da Geórgia, o Código Eleitoral da Geórgia, diz que as cédulas dos votos pelo Correio, que foram encaminhadas com antecedência, só podem ser abertas junto com os votos do dia da eleição, junto com os votos da urna eleitoral. Então, aí já tem uma ilegalidade. E a Sidney Powell explora muito isso aí. Outra coisa, as regras eleitorais lá, locais, na Geórgia, no Michigan, Dizem que os votos têm que chegar até as 20 horas. As 20 horas que esse ano foi no dia 3, as 20 horas no dia da eleição. E eles continuaram computando votos que chegaram depois das 20 horas. Isso viola uma lei estadual. Isso viola uma lei local. Na Geórgia também, os democratas fizeram um acordo lá que modificou o método como é conferida a assinatura de quem vota por carta. Quem vota por carta, assina o envelope do lado de fora. Essa assinatura tem que ser conferida com a assinatura que a pessoa possui no registro de eleitores. E aí, se a assinatura bate, eles abrem a carta e jogam o voto lá dentro da urna. Os democratas fizeram um acordo que modificou essa essa possibilidade, esse procedimento para essa conferência, para essa confirmação. Isso violou a lei. Eles não podiam fazer isso por ato do Poder Executivo. Só a Assembleia Legislativa tinha poder para fazer isso. Então, a Sidney fala: é uma violação da lei. Né? É, cédulas de ausentes com defeito foram contadas em violação, foram computadas e contadas em violação à lei da Georgia. Né? Então, muitas leis, muitas leis, locais, leis estaduais, leis federais e a Constituição dos Estados Unidos foram violadas pela conduta dos democratas que estavam conduzindo a eleição na Geórgia e também no Michigan. Esse é é o ponto aqui que diz respeito a, a procedimento de votação em desacordo com a legislação. Deixa eu ver essa pergunta da Fátima Barros. Nesse momento, já está definido quem são os delegados? e cada estado define o número de delegados republicanos e democratas, por exemplo, a Pensilvânia decide previamente 20 delegados republicanos e 20 democratas, a questão é assim, ó. É, o candidato que ganhar naquele estado, ele vai levar 100% dos delegados do partido dele. Então, não é dividido delegado republicano e delegado democrata. Então, do jeito que está a Pensilvânia, Se for certificado que o Biden venceu lá, mesmo com todas essas fraudes, a Pensilvânia vai mandar todos os delegados do Biden, todos os delegados democratas, que obviamente vão votar no Biden no colégio eleitoral. O que a Assembleia Legislativa Estadual da Pensilvânia está tentando fazer agora é dizendo, não, a gente está reconhecendo a fraude, então nós, Assembleia, é que vamos decidir quem nós vamos mandar. né? E o número de delegados, como é estabelecido o número de delegados que cada estado tem? É simples. O número de delegados que cada estado tem é o mesmo número de parlamentares que esse estado tem no Congresso Nacional. Todo estado tem dois senadores e um número de deputados federais. É só somar o número de deputados federais que ele tem com mais dois para saber quantos delegados ele tem. Então, imagine o seguinte. Suponha um estado aí imaginário que tenha 20 delegados no colégio eleitoral. Se esse Estado tem 20 delegados do colégio eleitoral, é porque ele tem 18 deputados federais e dois senadores. É assim que é feito esse cálculo. Ah, e como que sabe o número de deputados federais que o Estado vai ter? Pelo censo. É feito um censo de 10 em 10 anos nos Estados Unidos que estabelece isso. Bom, deixa eu ver a pergunta anterior, que não deu tempo de responder. Se puder voltar, Simone. Ah, na sua opinião, quantos por cento tu não essa? levar Olha, Ana, eu acho que está aberto a questão ainda. Está aberto. O que a gente pode dizer hoje que está meio a meio. Por que meio a meio? Porque o Trump depende do sucesso nessas ações que ele está tomando, seja no âmbito do Poder Judiciário, seja no âmbito do Poder Legislativo. Poder Judiciário, as ações para reconhecer a fraude, como essas da Sidney Powell, e no Poder Legislativo, Fazer com que as assembleias legislativas, e nesses estados republicana, fazer com que elas não deem a vitória para o Biden, fazer com que elas reconheçam a fraude e, por conta disso, não encaminhem delegados vinculados ao Partido Democrata para o Colégio Eleitoral. Né? Qual a Dirce? Qual as chances reais do Trump vencer? E neste momento, neste momento, tá, eu diria que está meio a meio. Nesse momento está meio a meio. Por que, que eu diria que está meio a meio? porque a gente não sabe qual a vinculação do delegado que vai estar lá dia 14 para votar. São 538 delegados. A gente não sabe, hoje, agora, nesse momento, a gente não sabe qual o perfil do delegado que vai estar no colégio eleitoral. E a gente não sabe por causa de toda essa judicialização, por causa de tudo isso que está acontecendo. Então, veja, um pequeno parênteses. Diante de tudo isso que está acontecendo na Pensilvânia, ontem eles deram um start né, para a Câmara Legislativa Estadual, poder indicar os os delegados que eles querem, e aí eles indicariam republicanos, isso viraria a própria Pensilvânia. Aí o Trump passaria a levar todos esses delegados da Pensilvânia. Só que isso ainda não está decidido hoje. Por isso que a gente fala que hoje a questão está aberta. né? A briga está boa. O que a gente sabe é que o Trump venceu essa eleição. Pessoal, eu não tenho o menor problema em, em falar isso. O Trump ganhou essa eleição... O Trump ganhou essa eleição de lavada. Eu digo mais ainda, digo mais, minha opinião. Acreditar que o Biden teve 80 milhões de votos, acreditar que o Biden teve todos esses votos que estão dizendo que ele teve, na verdade funciona como um teste de QI. É um teste de QI. Quem fala que não, o Biden teve tudo isso, é um teste de QI. Acreditar que o Biden teve mais votos do que o Obama, que era um popstar, vamos dizer assim, é um teste de QI para a pessoa, né? É, Para representar um quê? baixo, digamos assim, quem acredita em tudo isso. Né? Então, a questão está totalmente aberta. No momento, a gente não tem como opinar porque a gente não sabe quem são os delegados que, no fim das contas, vão ser enviados. E quando que isso vai ser decidido? A votação é no dia 14. Mas quando que a gente vai saber quais delegados serão enviados? Dia 8. Então, dia 8 de dezembro, a gente consegue já dizer quem está que com mais chances porque a gente vai ver se a maioria dos delegados que foi para o colégio é republicano ou se a maioria dos delegados que foi para o colégio é democrata. Então, dia 8 de dezembro é um grande dia para a gente traçar um panorama nesse sentido. É, pergunta do Arif. Caso a corte dos Estados Unidos dê a vitória a Trump em determinados estados, quais processos ocorreriam em seguida? Quem escolherá os delegados? Teria complicações? Se a Suprema Corte, por exemplo, pegar e falar assim, ó, o Trump venceu pegar um exemplo aí, vai, na na Geórgia, que é onde está tendo essa ação aqui. Se a Suprema Corte pegar e falar que o Trump venceu na Geórgia, é simples. Delegados republicanos da Geórgia que vão para o colégio eleitoral. A Suprema Corte falar que o Trump venceu na Pensilvânia, é simples. Os delegados, todos os delegados da Pensilvânia que vão para o colégio eleitoral serão delegados republicanos, serão delegados vinculados ao Trump. Próxima pergunta, a atitude da advogada Cinelli Powell e entrar na Geórgia, seria incorreto do governador da Geórgia ser um republicano traidor? O processo pelos meios jurídicos e não legislativos? Olha, sim. Né? O que esse republicano está fazendo lá, é, Maria, ele está violando leis locais, leis estaduais, como, por exemplo, o Código Eleitoral da Geórgia, nos Estados Unidos, o, Estado é o Código Eleitoral. Ele está violando leis federais e está violando a 14 quarta emenda da Constituição, né? E essa décima quarta emenda da Constituição, ela é muito interessante porque ela estabelece, a parte que nos interessa, ela tem várias partes, né? A décima quarta emenda, ó, se vocês olharem aqui, acho que dá até para ver, vocês conseguem ver, ela tem cinco, cinco sessões, né? Então, começa aqui a décima quarta emenda, ó, sessão com um vermelhinho aqui, ó, né? Depois, sessão 2, sessão 3, sessão 4. Mas o que nos interessa, o ponto que está em debate jurídico aqui na, na 14ª emenda, é o seguinte. Essa 14ª emenda, dentre as diversas coisas que ela estabelece, ela estabelece uma cláusula de proteção igual perante a lei. É assim que chama. Cláusula de proteção igual perante a lei. E todo o precedente do judiciário norte-americano é baseado no seguinte raciocínio. Eu vou abrir aspas aqui para reproduzir exatamente as palavras da jurisprudência aplicável ao caso. Abre aspas. O direito de voto de um cidadão americano é violado se um voto for cancelado ou diluído por um voto fraudulento ou ilegal. Repetindo, ó. O direito sagrado de voto do cidadão americano, ele vai estar sendo violado se um voto, um, basta e um voto, ele seja cancelado ou então ele seja diluído por votos fraudulentos ou votos ilegais. Porque aí o Judiciário diz o seguinte, interpretando essa cláusula, da 14 Emenda, que diz que todos têm direito de voto igual, todos têm a igualdade de direito a voto, né? One man, one vote. Um homem, um voto. né? Ela diz o seguinte, ó, todos os votos, os votos de todo mundo, eles devem ser protegidos do efeito diluidor de cédulas ilegais. Então, imagine a seguinte situação. Eu, eu já vou responder a pergunta, pode deixar a pergunta aqui que eu já respondo. Imagine eu, um cidadão americano, eu vou lá e voto. Veja, Só que se teve voto ilegal, esses votos ilegais, eles diluíram o meu voto. Basta um voto ilegal para anular o meu voto legal. Então, por isso que a Constituição é lida nessa 14ª emenda, muito, nesse momento. Por isso que essa 14ª emenda está sendo citada muito pela Sidney Powell, nas duas ações, ela está sendo citada muito pelo Rodolfo Juliano, porque essa, seg- essa décima quarta emenda, ela vai estar sendo violada e ela vai se tornar letra morta se nada for feito com relação a esses votos ilegais. Vou falar com outras palavras. A décima quarta emenda, ela traz uma proteção do em relação ao voto. Todos possuem o mesmo direito de voto. E o voto de todos tem o mesmo poder. O voto de todos tem o mesmo efeito. Ora, o hum. voto de todos não vai estar tendo a, a mesma importância de entrar em votos ilegais, porque os votos ilegais e fraudulentos, eles diluem o valor e a importância dos votos legais. E aí que a Suprema Corte e outros tribunais gostam bastante de citar esse presidente, que, sabiamente, está sendo invocado nas duas ações pela Sidney Powell e pelo Lin, né? O, o Lin Wood também está assinando junto com elas as duas ações. E pelo Ruto Giuliani, que diz o seguinte, ó, todos os votos devem ser protegidos do efeito diluidor de cédulas ilegais. Essa é, essa é a grande sacada do uso da 14ª emenda nesse momento. Né? A pergunta do Felipe, é, o que acontece se acharem provas de fraude depois de 14 de dezembro? Olha, se acharem provas de fraude depois de 14 de dezembro, aí Começa a ficar difícil De tentar alguma reversão Porque dia 14 de dezembro É a data que os delegados vão votar Então Tudo que tem que ser feito Tem que ser feito antes Prova de fraude depois Elas podem sim gerar um processo O processo pode caminhar Para tentar gerar alguma punição Ou vamos até pensar assim Suponha que venham provas de fraude muito grandes Depois de 14 de dezembro E de 14 de dezembro, o Biden foi eleito. né? Isso poderá depois gerar uma tentativa de impeachment do Biden. Isso pode acontecer. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Tudo tem que ser produzido antes do dia 14 de dezembro. Depois do dia 14 de dezembro, é muito difícil reverter o resultado do colégio. O colégio vota dia 14 de dezembro. Cada delegado vai estar no seu estado. E isso não é por causa da pandemia, não Sempre cada delegado teve no seu estado né? é, Nunca eles se encontraram Num local Para estar lá aos 538, uma assembleia votar Isso, isso não, não existe Nos Estados Unidos a importância dos estados É tão grande Que o delegado faz questão De estar no estado dele Enquanto ele for votar Se a justiça da Pensilvânia der vitória a Trump Será vitória em outros estados também? Não A justiça da Pensilvânia vai decidir só pela Pensilvânia. É uma questão totalmente local. Assim como, essa pergunta é muito interessante, suponha que o processo da Pensilvânia chegue na Suprema Corte e a Suprema Corte dê a vitória para o Trump. A Suprema Corte vai estar decidindo, em âmbito federal, que os delegados da Pensilvânia são do Trump, porque ela julgou um processo da Pensilvânia. É claro que uma vitória em um Estado ele pode servir de estímulo para vitória em outros Estados também. Né? É, é, tem gente que fala que não existe, mas assim, é inegável que existe sim um efeito manada também. Né? Quando vários Estados começam maciçamente a reconhecer que teve fraude, tem sim um efeito de outros Estados se sentirem mais encorajados em levar adiante algumas apurações que talvez eles não se aprofundariam tanto. Né? pergunta da Maria Carvalho a Kamala é vice do Biden não desligou do cargo de senadora isso significa o quê? Trump pode reverter e ela não perderia o cargo de senadora então, se o Biden não for eleito, ela continua como senadora né? muita gente diz assim, usa o seguinte raciocínio ah, se ela tivesse a certeza que o Biden fosse ser eleito ela já sairia do cargo do senado né ela, ela se afastaria do cargo de senador para logo, logo, virar vice-presidente dos Estados Unidos. Né? A questão, na verdade, ela não é tão simples assim. Primeiro, porque ela também não tem a certeza que ela vai levar. Como eu disse, está aberto. Ela, mais do que ninguém lá, ela sabe que está aberto. Né? Ela está vendo. O Trump está avançando muito nessa questão da comprovação de fraude e etc. e tal. Ela está vendo tudo isso. Né? Então, ela não vai sair do Senado. Agora, é difícil também a gente dizer que mesmo que ela tivesse certeza, ela deveria sair do Senado. Por quê? Porque quem exerce serviço público, quem exerce função pública, é natural que, quando vai assumir uma outra função, não peça demissão, não peça para sair. Para ter aquilo que juridicamente se chama de relação de continuidade do serviço público. Para não ficar uma lacuna na vida dela, enquanto servidora pública normalmente, isso é em vários países, no Brasil, em outros também. Imagine só uma pessoa que exerce um cargo público. A gente está falando tanto de de correio aqui, né? Imagine um servidor dos correios, um funcionário dos correios. Esse funcionário dos correios, ele passa, por exemplo, num concurso para oficial de justiça. O que que acontece? Ele vai esperar ele tomar posse como oficial de justiça depois ele manda um ofício retroativo pedindo exoneração. É assim que funciona, para ficar sem vácuo, né? tanto no currículo como em questões de previdência. Questão de... Tem muita coisa previdenciária que não é interessante para a pessoa ter um vácuo no trabalho dela. Então, é melhor assim, que ela trabalhe como senadora até a véspera dela ser empossada vice-presidente, se o Biden ganhar normalmente é, é, é assim que funciona. Né? Então, assim, não significa necessariamente que é porque ela não acredita que eles ganharam. Né? Ela tem essa noção de que está aberto, como eu falei. Né? Nada está decidido. Vai ser decidido dia 14. Mas não dá para a gente ter um raciocínio fechado, como a gente vê bastante no Twitter, assim, ó, ah, a Kamala não saiu é porque ela sabe que o Trump ganhou. Não, se fosse certeza que o Biden... Veja, gente... Se o Biden for nomeado dia 14, dificilmente também ela vai sair. E a gente sabe que quem for nomeado dia 14 vai tomar posse, né? Então, assim, mesmo que o Biden seja nomeado dia 14, dificilmente no dia 15 a Kamala vai sair. Ela vai ficar, né? E outro, esse pessoal também, esse pessoal não larga o osso. Esse pessoal não larga o osso, né? ela vai querer continuar com amplo acesso ao Senado, com amplo acesso a todas as dependências, com o status de senadora, até ela virar vice-presidente, se o Biden for eleito. Né?
0: Eu acredito que o pessoal fala bastante nisso, comparando com o Obama. Eu vejo que as pessoas comparam bastante o fato dele ter logo pedido a, a exoneração para poder... Logo logo que venceu a eleição, né? Diego, acho que a gente pode avançar. Aqui eu vou colocar o o quadro sinótico. O que que você gostaria de dar ênfase para eu poder
1: fazer a... Essa análise dos processos da Cisnei Powell, né? O mais importante é ter em mente que ele está fundado em três grandes pilares. Pilar número um, fraude nas cédulas, que foram feitos por meio de voto de morto, cédula falsa e cédula verdadeira, com votos em Trump, que foram computados para Biden. O segundo grande pilar, fraude digital, né, que foi feito pelo sistema Dominion e por manipulação de dados, inclusive pelo exterior, como ela diz. E o terceiro grande pilar, procedimentos de votação em desacordo da Constituição, desacordo com leis federais, leis estaduais... E leis locais. Esses são os três grandes fatos que ela alega, né? São os três grandes fatos que ela leva, levou para juízo, tanto na ação da Georgia, como no Michigan. Agora, dito isso, qual é o pedido que ela faz? O que ela está pedindo para o judiciário? Aqui no Brasil, a gente chama de pedido, ou de liminar, né? Lá nos Estados Unidos, eles chamam de relief. Relief, se a gente fosse traduzir, significa alívio, né? Pedir um alívio nos Estados Unidos é a mesma coisa que pedir uma liminar no Brasil ou fazer um pedido de mérito com caráter satisfativo, enfim. Quais são os pedidos da, da Sidney Powell, tanto na Geórgia como no Michigan? O primeiro pedido é para que a certificação de resultado a favor do Biden seja retirada, seja cancelada. Esse é o pedido dela. Ou seja, que nada seja certificado a favor do Biden por conta dessas fraudes. E aí ela faz um pedido alternativo também. O pedido alternativo que ela faz é proibir a certificação de cédulas de ausentes. Então ela diz assim, olha como que que ela formula o pedido dela na ação. Ela fala assim, judiciário, eu quero que a vitória do Biden não seja certificada. Ou então, se a corte não me der isso que eu estou pedindo, eu faço um outro pedido alternativo, que é o seguinte, que seja proibido a certificação de cédulas de ausentes, porque as fraudes basicamente foram feitas, em sua grande maioria, com as cédulas de ausentes. E também que não sejam certificadas as cédulas que chegaram pelo correio em desacordo com o código eleitoral. Por exemplo, as que chegaram depois das 20 horas do dia da eleição. Esse é o pedido que ela formula. E aí ela também faz pedido subsidiário. Né? Uh, já vou responder a pergunta da Esther. Uh, se o atual vice-presidente é o presidente do Senado, como fica com o Pense sendo um candidato? Então, o Pense, ele é o... o presidente do Senado. né e Ele, acho que ele faz a transição dele, né, se o, o Trump ganha nessa eleição, a transição dele para vice-presidente é exatamente no mesmo sentido do, da transição que seria do Trump para o próprio Trump. Né? Não tem maiores reflexos. Porque, veja, a posse do presidente eleito é dia 20 de janeiro. A Constituição diz que é dia 20 de janeiro. Até o dia 19 de janeiro, o Trump continua sendo presidente da República, pense o vice, e o pense continua sendo o presidente do Senado. Isso não gera maiores mudanças ou maiores problemas, ele não precisa deixar o cargo de maneira alguma. E aí, se o Trump toma posse no dia 20, o Trump se reelegeu o presidente, o pense se reelegeu o vice, e o pense continua sendo o presidente do Senado. Né? É, qual a relevância do fator Valdemar? Quem é o Valdemar? né o Valdemar é, o, é a expressão usada pelo PH Vox para se referir ao Jorge Soros. né? A relevância do fator Valdemar é grande, porque ele está por trás de tudo, segundo dizem. né? Ele estaria por trás de tudo. Por trás de toda essa questão do software, por parte da Smartmatic, por parte de financiar candidatos democratas, por parte de financiar Antifas, por parte de financiar Black Lives Matter... Tudo isso, né? teve uma relevância grande para a fraude. né? Essa essa fraude, tudo indica que se as investigações prosseguirem, elas vão chegar cada vez mais perto do do Jorge Soros. né? Retomando aqui, né, os pedidos da Sidney Powell nessas ações. Primeiro pedido, para que não seja certificado, para que a certificação, eventual certificação a favor do, do, do Biden seja cancelada ou não seja feita. Ou um pedido alternativo proibir certificação de cédula de ausentes, ou seja, cédulas pelo correio, ou de cédulas em desacordo com a legislação, com o Código Eleitoral. Pedido subsidiário, que ela faz, por exemplo, se esses pedidos não forem acolhidos. Então, aí ela pede o seguinte, que não sejam contados os votos dos delegados da Geórgia, ou então que os delegados da Geórgia sejam todos direcionados a favor do Trump, né? Ela estaria tentando via judicial, neste ponto, aquilo que a Pensilvânia está tentando fazer pelo Legislativo. Né? Pedidos semelhantes. Pedidos da Sidney Pavel também, com base nesses três pilares. Busca e apreensão de todas as máquinas eleitorais para que seja feita perícia. E busque e apreensão de todas as câmeras e sistemas de filmagem dos locais de apuração para que sejam feitas perícias e uma declaração, uma declaração judicial da corte de que houve fraude generalizada e que as leis estaduais foram violadas. Olha que interessante, na Geórgia, e ela cita isso na ação, quando foi 10h30 da noite, nos locais de apuração, no dia 3, no dia da eleição, os democratas que conduziam a apuração chegaram para todo mundo e para os republicanos e falaram assim, nós vamos ter que fechar, porque estourou um cano. Tá com um vazamento de água gigantesco. Então, vamos fechar tudo aqui. Os republicanos, alguns saíram contrariados, mas eles fecharam, né? Quem comanda o local de votação também tem o poder de polícia sobre aquele local, para decidir quem entra é, e quem sai. E aí, descobriram que isso era mentira. Descobriram que não teve cano estourado nenhum. Eles inventaram a história de que um cano estourou, porque na manhã daquele dia, um pequeno cano tinha estourado no local. E foi consertado rapidamente. E aí à noite alguém falou assim: Ah, vamos falar que estourou um outro cano gigante. aqui. Mandaram todo mundo embora dez e meia da noite. Se trancaram na sala de votação e ficaram três ou quatro pessoas lá até a uma e meia da manhã, sozinhos. Que foi justamente no período em que, segundo a apuração, o Biden teria virado, inclusive por conta da chegada de uma só vez e do conto de 96 mil cédulas que só tinham o voto no baile, Não tinha voto em mais ninguém, né? O tempo está passando e Trump está hoje... Ele não conseguiu virar nenhum Estado. Se não acontecer essa semana, já era. Vitória do Pântano, infelizmente. Então, eles estão trabalhando com o prazo, de modo a explorar todo o prazo, né? Eles estão correndo contra o tempo, é verdade. Mas, assim, a gente pode dizer que eles têm até o dia 7 de dezembro. Até o dia 7 de dezembro. Por que até o dia 7 de dezembro? Porque é no dia 8 de dezembro que os estados certificam e encaminham os delegados para o colégio eleitoral. Então, o Trump tem até o dia 7 de dezembro, para tentar ter uma solução mais concreta. Depois do dia 7 de dezembro, aí sim, as coisas começam a ficar bem mais difíceis. Bem mais difíceis. Então, resumindo, essas ações da Sidney Powell na Geórgia e no Michigan. né? O Gabriel está falando, né? a estratégia do time jurídico do Trump é bem clara, vencer a eleição contingente. Seria aquela eleição feita pela Câmara, onde os republicanos têm a maioria, cada estado tem direito a apenas um voto, E a Câmara vai votar se nenhum dos dois tiver a maioria dos delegados presentes, né? A maioria dos delegados seria 270 se a gente considerasse 538. Agora, se algum Estado não mandar delegado, aí a maioria dos delegados presentes, né? Reparem que a 12ª Emenda em nenhum momento fala 270 delegados para vencer. Ela fala a maioria dos delegados que foram indicados para o colégio, né? É, a Bernardo, a, a, a Powell é a Sidney Powell. Para quem não lembra, ela foi advogada do General Flynn. Né? Trabalhou muito tempo no Departamento de Justiça e ela tem um livro muito reconhecido nos Estados Unidos em que ela conta como o Deep State agia dentro do Departamento de do Estado dos Estados Unidos. Ou seja, a Sidney Powell tem um livro publicado onde ela conta toda a podridão do Deep State, dentro do próprio departamento de Estado. né? Dentro do próprio... Lá onde hoje, né, atualmente, trabalha por indicação do Trump, o procurador-geral, o William Barr e tal. Bom, dito isso, com relação a essas ações, né, a gente pode organizar o raciocínio assim, com relação aos fatos. Ela se baseia em três grandes pilares. Fraude em cédulas, fraudes digitais e procedimentos de votação em desacordo com a lei. Os pedidos. Pedido para que não seja certificada a eleição a favor do Biden, ou então para que não sejam computadas as cédulas que foram enviadas pelo correio, ou então para que não sejam computadas as cédulas que foram recebidas ou contadas em violação às leis e à Constituição. Busque a apreensão para a perícia e declaração do judiciário de que a eleição foi fraudada. Ok. E com relação às provas? né? Quais são as provas que a Cisnei Paulo apresenta nessas duas ações?
0: Eu sei que você já vem tratando há um tempo aqui sobre o assunto, mas se pudesse falar novamente sobre essa questão da eleição contingente, porque continua gerando muita discussão e muitas pessoas não ainda não apreenderam o que você acabou de dizer que a maioria dos delegados presentes e não necessariamente 270. Até mesmo, hoje, eu vi um vídeo lá da da própria CNN, onde um advogado renomado, ele diz exatamente que tem que ser 270. E não é necessariamente isso que está escrito ali na na Constituição. Se você puder retomar... que eu acho que você explicou brilhantemente na semana passada, e se puder novamente trazer aqui para a gente, porque eu vejo que as pessoas ainda estão fazendo confusão com a 12ª emenda, com a própria eleição contingente, e com essa essa estratégia do Trump para não certificar os os delegados, ou até mesmo para que os os delegados sejam escolhidos pelos legisladores dos estados. Eu vejo que continua a confusão. Se você puder explicar novamente, seria, assim, excelente.
1: Sim, é exatamente isso que a Eutália está falando aqui. A Eutália está falando, ó, a eleição contingente, que é aquela na Câmara, na prática, ela só vai se aplicar caso haja empate, né? Ou seja, caso ninguém consiga a maioria. Ou caso haja empate, ou caso ninguém consiga a maioria, Caso contrário, vale a maioria proporcional dos estados certificados. Perfeito, o, o, o Caio Tala disse aqui. É exatamente isso. Quando as pessoas falam que no colégio eleitoral são 270 votos, é porque a gente está sempre trabalhando com o um número total, né? De 538 delegados. Mas e se algum estado resolve não mandar seus delegados? Essa que é a grande questão, que nem todo mundo atina. Olha. Se algum Estado resolve não mandar os seus delegados Pela letra da 12ª emenda Decide-se com o voto da maioria dos delegados presentes É isso que a 12ª emenda fala No meu Twitter eu até coloquei essa foto da 12ª emenda E eu até grifei lá né? Eles pegam e falam Será eleito presidente pela maioria do voto dos delegados indicados Dos delegados apontados então, se algum Estado não mandar seus delegados, vale a maioria do voto dos delegados presentes, né? É a regra geral, votação pelo colégio, tá? Porque, gente, se não fosse assim, é só alguns Estados combinarem, alguns Estados combinam de não mandar seus delegados, porque aí não, ninguém conseguiria, ficaria mais difícil conseguir os 270, e a eleição iria sempre para o Congresso, né? Estados que já tivessem a maioria na Câmara. É, muitas eleições nos Estados Unidos... Os Estados Unidos, a colonização dos Estados Unidos começou pela costa leste. né? Tinha uma época em que os Estados Unidos, eles não eram 50 estados ainda. Não eram. Eram bem menos estados na época. né? Não tinha tido a colonização, não eram estados ainda a, a, a costa oeste, lá o velho oeste e tudo. Nessa época, os presidentes, se vocês forem ver quantos votos eles tiveram no colégio eleitoral, era bem menos do que 270 votos. Um monte de presidente foi eleito sem ter 270 votos. E todos esses presidentes que foram eleitos sem os 270 votos no colégio eleitoral, eles foram eleitos depois de 1804. Ou seja, quando a 12ª emenda já estava em vigor. A 12ª emenda, vocês conseguem ver aí, ó, ela foi ratificada dia 15 de junho de 1804. Né? depois da ratificação dela depois de 1804 teve presidente que foi eleito nos Estados Unidos sem 270 votos como? ué, não tinham todos os estados que tem hoje, então não tinha 538 delegados no colégio eleitoral então a votação era feita, como diz a 12ª emenda pela maioria dos delegados presentes pela maioria dos delegados indicados né? aí poderia se surgir a seguinte argumentação ó Ah, mas se algum Estado não mandar delegado, o colégio não pode votar, porque aí esse Estado não estaria representado lá. E aí esse Estado não estando representado, o certo seria ir para a eleição contingente, onde todos os Estados vão estar representados com o voto. É interessante isso, mas não é o que está escrito. Pode ser melhor, pode ser mais justo, Pode, mas não é o que está escrito. Então, se... Para dizer que tem que ter 270 sempre, né? Ainda que algum Estado não certifique, a gente vai estar fazendo um ativismo. Um ativismo judicial, tá? O número 270 não aparece na 12ª emenda. Repito, vários presidentes nos Estados Unidos foram eleitos pelo colégio eleitoral sem ter 270 votos. Como? Porque na época não tinha os, todos os 50 estados que tem hoje, então não tinha 538 de delegados. Então era a maioria de quem estava lá. Vota pela maioria. E aí tem gente que fala assim, ó, ah, mas é injusto como um Estado que não mandou os seus delegados, porque aí esse Estado não vai estar representado lá. Veja, quem decide não mandar os próprios delegados é o próprio Estado. É o Estado que decide que ele não vai mandar os delegados dele. E quando que ele faz isso? Quando ele reconhecer que, por exemplo, teve uma fraude generalizada e que não dá para chegar a uma conclusão. Então, se o Estado X pega e diz assim, ó, a gente reconhece uma fraude maciça, sistêmica e generalizada e por conta disso a gente não consegue apontar quem ganhou aqui. Então, nós não vamos mandar delegado. Se ele fizer isso, é uma escolha dele. Ele está fazendo isso porque ele é correto. Ele está fazendo isso porque ele é um Estado honesto. Porque ele não quer mandar delegados de um candidato que ganhou por fraude. Quando existe uma dúvida sincera, uma dúvida razoável, uma dúvida robusta, é esse sentido. Então, ele não manda nenhum delegado, porque ali foi inconclusivo. Ora, se foi inconclusivo, eles preferem não votar. Aí ele não manda ninguém. E deixa para que vote os delegados dos estados onde houve a conclusão, onde a questão foi conclusiva e onde houve a certificação. né? É que, na prática, é difícil um estado pegar... E não mandar delegados é mais fácil fazer, por exemplo, que nem a Pensilvânia vai tentar fazer, que é o que reconhecer a fraude e eles escolherem quais delegados que eles vão mandar. A gente falou aqui no, programa, no começo do programa, mas eu repito, o poder legislativo estadual pode, por determinação da Constituição, tá? artigo 2º, sessão 1, cláusula 2, fechar os olhos para os delegados de quem foi eleito pelo voto popular e mandar para o colégio eleitoral os delegados que eles quiserem. Eles foram eleitos diretamente pelo povo e o artigo 2 da Constituição diz que eles podem fazer isso, que eles têm autoridade para fazer isso. Então, é mais fácil na prática a Assembleia mandar os delegados que ela quiser para tentar corrigir uma injustiça, do que ela não certificar e não mandar nenhum. Mas se ela não mandar nenhum, se algumas Assembleias não mandarem nenhum dos seus delegados, a 12ª emenda fala claramente que vai ser eleito o presidente quem tiver a maioria dos votos dos presentes, dos indicados, dos nomeados. Esse é o ponto. Por isso que a gente diz que para ir para a eleição contingente, Só se tiver um empate, como a Eutália bem mencionou, ou então, se nenhum dos dois tiver a maioria dos delegados presentes. Ah, mas e se decidirem de outro modo? Ué, se decidirem de outro modo, que nem o cara lá da CNN falou, ok, podem decidir, mas não é isso que a Constituição fala. Não é isso que a Constituição fala. E digo mais ainda, os livros jurídicos que explicam a Constituição, né, a gente tem. Constituição anotada, que nem aqui no Brasil a gente tem Código Civil interpretado, Código Penal anotado, Constituição Federal anotada. Os livros lá dos Estados Unidos dizem exatamente isso que eu estou falando aqui. A maioria dos presentes, né? E, e aí é que aí tem gente que raciocina assim, ah, mas não é justo. Mas veja, a pessoa está raciocinando também com a cabeça dela do Brasil, né? A gente que defende tanto o textualismo, o originalismo constitucional a vontade dos founding fathers, a vontade do constituinte, né, a letra do artigo da, da, da 12ª emenda, ela é expressa, a maioria dos presentes, ela não fala 270. E aí, acho que eu posso emendar aqui a questão das provas. Né? A questão das provas. É, a gente falou dos fatos, a gente falou dos pedidos, e quais são as provas que a Sidney Powell tem para comprovar tudo isso que ela está falando? São dois tipos de provas. Aquelas mesmas que a gente falou em algumas lives anteriores. O F-David. F-David significa uma declaração juramentada. Nos Estados Unidos, sistema da common Law, isso é muito usado. Né? Ninguém faz declaração falsa, isso pode gerar crime de perjúrio da cadeia. E também temos as perícias. Eu falei para vocês na, na nossa última live, a perícia pode ser percipiente ou deducente. Perícia percipiente é aquela em que o perito descreve alguma coisa sem fazer um juízo de valor. Ele só descreve. Aconteceu isso, 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 isso. Olha um exemplo de perícia percipiente aí. Algumas urnas não estavam lacradas e não tinham um código de barras na Geórgia. A Assinei Paulo fala isso. Né? Isso aí é um exemplo de perícia percipiente. O perito apresenta um laudo dizendo só isso. Só que a gente também tem a perícia deducende. Perícia deducende é aquela em que o perito, o expert, o advisor, ele faz uma interpretação e aí emite um laudo, um parecer, com uma carga valorativa, um juízo de valor, a opinião subjetiva dele. Que nesse caso, também está acontecendo por causa da os votos do, do Biden então estão violando aquela lei de Benford. né? Eles falam que é lei estatística de distribuição de dígitos tem um artigo do Jim Hoft também que explica isso né? matematicamente é impossível que o Biden tenha tido esse número de votos isso é tudo feito por Mauro. na ação da Sidney Paulo, no Michigan, ela até juntou gráficos na própria petição tem gráficos lá que ela pegou e colocou no próprio na, na própria página da petição inicial não é nem anexo, integra a própria petição o gráfico, né E a gente viu, o próprio Trump tweetou ontem, tem local lá que você somando o número de votos do Trump com o número de votos do Biden dá 102% de quem foi votar. Tem vários lugares em que o número de votos dos dois é muito maior do que o número de pessoas que consta que votaram. É É muito maior do que o número de eleitores. Tem um condado lá em que, somando os votos do Trump com com os votos do Biden, dá 300% dos eleitores. Entendeu? E isso aí integra esses laudos de perícia deducente, onde o perito vai mostrar matematicamente que teve fraude, que não tem de onde ter saído esses votos. E por que que isso aconteceu? A Sidney Powell explica. É aquilo que a gente falou no começo da live. Eles programaram um software para gradativamente, de tempos em tempos, ir jogando alguns votos para o Biden, tirando o voto do Trump e jogando pro o Biden. Só que eles não imaginavam que o número de votos do Trump ia ser gigantesco. Então, como o número de votos de Trump que entrava era gigantesco, esse sistema, esse software, o algoritmo que eles haviam projetado e programado, não estava vencendo. O algoritmo trabalhava, trabalhava, trabalhava jogando voto para o baile, mas não estava vencendo. Porque ninguém imaginava o tamanho do voto, o tamanho da votação que o Trump ia ter. Quando eles viram isso, eles falaram não está adiantando nada. E aí teve aquela paradinha da madrugada. Simplesmente nesses estados e justamente nesses estados a apuração parou. Ninguém falava motivo, ninguém falava mais nada. Ficou horas sem ter, ter apuração. Por quê? Porque eles estavam atrás do plano B. Eles estavam vendo o que, que eles iam fazer. Que na verdade era o quê? Chegar com um monte de cédula pelo correio e começar a jogar lá. Jogar um monte de cédula pelo correio só com voto em Biden, só com voto em Biden. Só que aí deu um outro problema. Eles jogaram tanta cédula com voto em Biden que aí superou o número de eleitores que existe naquela localidade. E foi aí que foi descoberta, né? Eles explicam, eles falam assim: olha, quando um candidato tá com uma diferença o outro assim, ó. Um 48% e o outro 52%. Ou então um 55% e o outro 45%. É mais fácil de você fraudar. Porque você precisa de, por exemplo, 6% para virar. Agora, no caso do Trump, tinha local que o Trump estava com 90% e o Biden com 10%. Tinha local que estava chegando à apuração, eles começaram a ver que o Trump estava crescendo. De 60% para ir para 70% para ir para 80%. E o Biden estava diminuindo. Então, o algoritmo que tinha sido programado para fazer essa mudança, não estava vencendo. Não vencia, mas não estava aguentando, não estava dando conta, não estava mais sendo suficiente. E por isso que teve a paradinha durante a madrugada da contagem para eles correrem atrás do plano B. E aí é nesse exato momento que várias testemunhas, várias testemunhas juramentadas, inclusive fiscais democratas, né, dizem que eles foram afastados do local de apuração. Eles estavam lá para isso e eles foram afastados. E aí a Sidney Powell vem e fala, violação da 14ª emenda, foi concedido um tratamento diferenciado, republicanos foram afastados e democratas foram permitidos, alguns democratas foram permitidos. Os democratas honestos, corretos, esses também foram afastados, tanto é que eles estão testemunhando aí agora. Né? Então foi é, é essa a grande questão, ela fala o, o número de votos que eles começaram a jogar para o Biden vencer, a enxurrada de votos que chegava para o Trump Foi enorme, só que aí também estourou. Fez com que, no desespero, colocassem muito mais votos do que população. Muito mais votos do que eleitor.
0: Diego, o que eu queria saber é o seguinte. Qual é a diferença dessas duas ações para as ações que o time do do Trump, o time legal ali, efetivamente, do Trump está adotando? Por quê? Porque também a gente vê aí nas redes o pessoal é, tirando a credibilidade da Sidney Powell e até do próprio Inwood justamente porque eles não fazem parte do time legal do Trump. E não me parece a, a melhor interpretação. Eu acho que está é, tá muito evidente que ela tem sim muita credibilidade. O, quem, leu, a, quem teve a oportunidade de, de ler essa, essa ação tã, as ações, é né, tanto do do Linwood quanto da, da Sidney Power consegue ver que são pessoas extremamente capazes e que ali eles estão trazendo tudo o que é preciso, tudo que o, o precedente já da Suprema Corte é, pede para que seja demonstrado é, que eles obtenham uma vitória. Então, eu vejo hum, sim, algo bem positivo dessas ações. Mas as pessoas estão achando que porque não foi feito pelo time do Trump, isso não tem é, a credibilidade que deveria ter. Se você puder explicar qual a diferença assim, é, dessas ações da Sidney Powell e do, do Hollywood para essas ações legais aí do, do time do Trump. E o que você vê? É, é, eu estou vendo que você vê a credibilidade, mas explicar para o pessoal, porque eu vejo nas redes justamente isso. É, essa confusão só porque eles não fazem parte oficialmente do time legal do Trump.
1: As ações que a Sidney Powell ingressou, elas são excelentes. São ações brilhantes. A diferença grande que tem para com o time do Trump é que o Giuliani e a equipe dele, eles estão focando em questões mais objetivas. De violação de leis locais e aquilo, aquelas fraudes que saltam mais aos olhos. E a Sidney Powell, além disso ela está tendo uma atuação que busca um reconhecimento de fraude muito mais amplo. porque Ela cita o uso do software por estrangeiros, por governos estrangeiros, por pessoas que foram ligadas às Chaves e a Maduro. Ela fala claramente da Venezuela. Ela fala que foi feito um software, um sistema né, que foi desenvolvido com base nesse domínio, para ser usado na Venezuela, né? E aí depois foi comprada por uma empresa, meio que seria ainda que não fosse de fachada, mas talvez como teste de ferro do Canadá, para dar um ar de uma coisa mais de confiança, né? Então, a Sidney Powell ela tá trazendo, ela tá usando nessas ações é, argumentos e fatos que demoram mais para ser comprovados. São coisas mais amplas. Né? aqui a Itália está falando, creio que as ações da doutora Powell dependem de perícias para serem provadas e, portanto, demandam mais tempo. Exatamente, exatamente isso. É exatamente isso. Então, são ações mais amplas. E mais ainda, as ações da Sidney Powell, elas colocam em cheque governos estrangeiros também. Né? Elas colocam em xeque condutas de agentes públicos americanos que teriam recebido vantagem para implementar esse software domínio. Então, ela também ataca agentes públicos americanos e dá a entender que vai para cima deles, imputando a eles corrupção, imputando a eles crimes eleitorais gravíssimos. Ela vai tá para cima desse povo. O time legal do Trump está focando em algo mais concreto e objetivo com relação às eleições. Então essa estratégia foi muito interessante. Que eles dividiram o trabalho. É aquela história de você nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Não é uma estratégia legal isso. Né? É, por exemplo, quem gosta de mercado de ações, o que, que se recomenda? Qual, qual o passo número um para quem quer investir na Bolsa? Primeiro, além de você dividir suas ações, as ações que você vai comprar em várias empresas, tem que ser empresa de setor totalmente distinto. Por exemplo, Compração de alguma empresa do agronegócio, por outro lado, compra ação de empresa de, que mexe com roupa, ou por, além disso, ação de empresa que mexe com software, além disso, ação da Vale, além disso, ação de, de uma empresa, sei lá, que mexe com, com rede social. Por quê? Porque se cai uma bomba, entre aspas, no país e o negócio com o mercado começar a afundar, é, nem sempre todos os ramos empresariais. Vão sofrer baixa, vão sofrer queda. E é aí que você se salva. Agora, se você investiu tudo que você tem em um único tipo de ação, de uma única espécie de empresa, se aquele segmento do mercado for abalado, aí você perde tudo que você tem. É exatamente o mesmo raciocínio que eles estão usando. Eles deixaram com a Sidney Powell informações mais amplas para ela tentar mostrar uma fraude que vai além da fronteira dos Estados Unidos, e com o Juliane e a equipe legal do Trump, questões que dizem respeito mais à violação de procedimentos e legislações locais, seja por meio da fraude, seja por conta da inobservância desses procedimentos. né? Deste modo, a Sidney Powell também tem mais liberdade. Ela tem liberdade para falar o que ela quiser, porque ela não está vinculada à à campanha do, do, do presidente, e ela tem liberdade para angariar fundos. Né? Nos Estados Unidos, de litigar é muito caro. Então, é muito comum que essas grandes bancas de advocacia tenham um fundo lá para receber doação. E eles recebem muitas doações. Né? E aí, ela, tanto como independente, ela não está vinculada ao fundo de doação Trump. Ela tem um fundo de doação próprio da banca de advocacia dela. Né? É... Qual a linha de defesa do Partido Democrata? A linha de defesa do Partido Democrata é uma antiga linha de defesa da esquerda. É uma antiga ferramenta da esquerda. Que consiste no seguinte. Negue o fato até a morte. Negue. Vamos negar. Vamos falar que não não teve isso. E vamos acelerar para o Biden tentar ser dado como presidente e tomar posse. Vamos tentar negar até a morte. E aí, quando começam a surgir algumas provas, Aí a esquerda prossegue na tática dela no seguinte sentido. Já que não dá mais para negar o fato, vamos negar a relevância desse fato. Vamos negar a importância desse fato. Então, por exemplo, tinha muita gente falando assim, não teve fraude alguma na Geórgia. Pois bem, só que agora fiscais democratas, como eu disse, estão fazendo testemunhos juramentados, dizendo que viram uma fraude ocorrendo na frente dos olhos deles. Então, aí a esquerda fala o quê? Ah, não, tudo bem, até teve fraude, mas não foi uma fraude relevante para mudar a eleição. Foi só isso aí que você está falando? Ou seja, eles acrescentam uma palavra só. né? Então, teve 96 mil cédulas só com votos em Biden, porque eles falavam que não existia. Mas, como foi comprovado, eles pegam e falam assim, ah, tá, mas foi só 96 mil cédulas, né? Ah, você vê que é, uma, é, é de uma desonestidade intelectual tamanha. Até porque na georgia a vantagem do Biden hoje, na contagem hoje, em cima do Trump, ela é de 12.670 votos. A vantagem do Biden em cima do Trump hoje na georgia é de 0,25% dos votos. 0,25% dos votos equivale a 12.670 votos. Né? Pergunta, existe alguma chance na Virgínia A equipe legal do Trump pegou e falou que estão surpresos com muitas denúncias e documentos que estão indicando que teve fraude na Virgínia e também acho que no Novo México. Mas que, estrategicamente, eles ainda não sabem se eles vão direcionar tempo e recursos humanos para ir atrás disso. Não sabem se vale a pena correr atrás desses dois, Virgínia e Novo México, que muitos já até davam né? muitos acreditavam que o Biden venceria nesses daí, se compensa ir atrás dessas denúncias ou focar no que já existe de concreto, porque o que já existe de concreto seria suficiente para dar vitória para o Trump, né? esse, é a, esse é o grande dilema que eles estão vivendo. A, a Califórnia teve muito mais votos para o Trump do que sempre teve. Nova York, que é o, um estado totalmente democrático, teve muito mais votos para o Trump do que sempre teve, né? Então, realmente, o número de votos que o Trump teve nessa eleição foi, foi enorme. É por isso que eu, que eu, que eu falo, né? Tem, tem muita gente que me pergunta, é, ah, mas você afirma que houve fraude? Sim, eu não tenho a menor dúvida de que houve fraude. Até porque, pessoal, raciocina comigo aqui, ó. como é que somando os votos do Trump com os votos do Biden, lá em determinado condado, tem 100, 102% dos votos? É óbvio que teve fraude, né? É evidente que teve fraude. Não tenho a menor dúvida De que que teve fraude nessa eleição Ah, No Wisconsin Alguma atualização No Wisconsin o que a gente teve Foi De ontem para hoje Acharam várias cédulas né? Milhares de cédulas
0: Duas mil cédulas Duas mil cédulas
1: Que não haviam sido Computadas Não haviam sido contabilizadas No nome dele Inclusive, eu aproveito rapidamente para fazer um agradecimento aqui para todo mundo que me marca em mensagem, ou que me marca em post, ou que me manda mensagem privada. Enfim, faz qualquer tipo de marcação aí em relação a essas notícias, né? Fico é, meu agradecimento especial aí, porque me ajuda bastante. Eu gosto de, de ser marcado, facilita bastante para organizar esses updates aí. Pergunta. É, porque o Trump quer que não se certifiquem os estados? Uma vez que o Arizona e Nevada provavelmente iam para Biden, e Biden venceria em votos eleitorais presentes. Olha, se não forem certificados alguns estados, né? e aí tem uma estratégia, né? Ele teria que não ter a certificação em alguns e reverter em outros, seja em voto administrativo, uma recontagem, ou seja por ordem judicial. Mas é que se não tiver a certificação em em vários estados, isso beneficia o Trump. Beneficia o Trump, matematicamente, né? Só que aí é um exercício de raciocínio, né? A gente até tem um mapa que a gente posta que mostra como é que está a divisão dos estados, estados por estados, e os estados onde está judicializada a questão. né? Nesses casos, se todos os estados onde a questão está judicializada não certificarem, o Trump levaria. Mas... Você tem razão, dificilmente vai acontecer de todos os estados não certificarem. É é mais provável que a Assembleia retome o poder legislativo dela para indicar os os delegados que ela quiser. É mais provável que isso aconteça do que que não seja certificado. A questão da não certificação teria que ser assim. Teria que ser um cálculo muito bem feito. Por exemplo, o Trump consegue que dois estados não certifiquem e aí em outros dois ele reverte. Ou no judiciário ou fazendo com que o poder legislativo daquele estado mande os próprios delegados. Tem que ser um, um cálculo muito bem feito. Pergunta da Selma. O processo pode avançar no notebook do Hunter Biden e juntar provas de ações de governos estrangeiros? Neste caso, são investigações distintas. né? São investigações diferentes. O Hunter Biden, com tudo aquilo que tinha no computador dele, descobriu-se também que não tinha sido divulgado, mas ele responde já a uma investigação desde o ano passado para lavagem de dinheiro, tem muita coisa suja aí, né? agora especificamente nesses processos eles não trabalham com nada referente a, a, ao que foi encontrado no, nos computadores do Hunter Biden, pelo menos nessas duas ações da Sidney Powell em outras da campanha do Trump, não tem nenhum documento e nenhuma referência a isso comentado, como estão as coisas na Pensilvânia? Ah, então, na Pensilvânia a gente falou no começo, né, a Assembleia Legislativa editou uma resolução que vai ser levada para ser aprovada, eles vão tentar a aprovação disso, para que eles indiquem os delegados que eles quiserem, porque eles estão reconhecendo que teve fraude. Como teve fraude, como o Poder Legislativo Estadual na Pensilvânia está reconhecendo a fraude, e já tem até uma decisão de uma juíza lá que fala provisoriamente em fraude, os legisladores estaduais da Pensilvânia querem ignorar essa votação fraudulenta por Biden e indicar os próprios delegados deles.
0: Então, a gente estava aqui em qual ponto do seu quadro sinótico?
1: Olha,
0: Nós falamos sobre a gente quê? falou
1: sobre os fatos, falamos sobre os pedidos, eu falei sobre as uhum.
0: também.
1: Eu acho que agora a gente pode partir para o próximo tópico, que é a sessão 230.
0: Perfeito. Eu vou colocar aqui enquanto você começa a falar sobre a, essa controvérsia que o próprio Rudy Giuliani twittou ontem, o Trump twittou ontem a respeito disso e é algo que o Trump não está falando, de, não não vem falando de hoje, né? Desde o lá no meio do ano ele tem ele tem batido bastante forte nisso.
1: É tem os tweets aí que a gente vai mostrar né? acho que um foi de maio depois acho que teve um de setembro depois talvez em outubro, agora ele voltou a falar de novo o Rudolf Giuliani também falou isso ontem eu fiz uma rápida thread para explicar isso e aqui vamos resumir essa questão da famosa sessão 230 né? o Trump e o Giuliani e outros membros do Partido Republicano, eles estão pedindo a revogação da Sessão 230. Esse é o tweet de ontem do Rodolfo Giuliani. Ele fala assim, ó, por questões de segurança nacional, a Sessão 230 precisa ser revogada, terminada, enfim, extinta imediatamente. Né? O que, que significa essa Sessão 230? A sessão 230, ela é um capítulo de uma lei que chama CDA, escreve CDA. Essa lei, ela é CDA, porque ela é Communications Decency Act, né? E ela foi assinada pelo Bill Clinton em 1996. O que diz essa lei nessa sessão 230? Essa lei, na sessão 230, ela pega e fala assim, ó, plataformas de internet, redes sociais, ah, blogs que hospedem conteúdo produzido por terceiro não podem ser processados por difamação ou por alguma outra questão. Porque nesse caso as plataformas, a rede social, o buscador, por exemplo, o Google, né? eles não estão produzindo ou editando conteúdo. Eles estão apenas sendo um instrumento, uma ferramenta para que alguém vá lá e faça um poste. Então, quem tem que ser processado, nos termos da seção 230, é quem fez o poste.
0: E não quem
1: permite que esse poste seja veiculado. Então, dando um exemplo prático, o que a sessão 230 diz é o seguinte, se alguém postar uma difamação contra alguém no Twitter, quem tem que ser processado é o autor da difamação, e não o Twitter. Se você der uma busca no Google e achar lá um, um documento falando um monte de mentira a seu respeito, você tem que processar quem? quem produziu esses documentos e não o Google, porque o Google é só uma ferramenta, né, assim como as redes sociais, Facebook, né, Twitter, eles são plataformas de redes sociais que eles permitem que quem queira falar alguma coisa, fale, que quem queira produzir alguma coisa, vá lá e, e faça um post, né, essa é a, é a ideia do, da sessão 230, né, e aí o que eles dizem para para sustentar esse artigo 230, que foi o que ensejou a, a aprovação, é o seguinte. As redes sociais, eles são meras, elas são meras ferramentas e instrumentos dos usuários, mas eles não são editores. A, a expressão é o seguinte, eles são distributors, eles não são publishers. Né? Essa é a a grande distinção. O problema é que, com o passar dos anos, as redes sociais começaram a censurar os usuários. As redes sociais começaram a banir usuários. As redes sociais começaram a fazer julgamentos arbitrários. Eles não têm poder para julgar o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Principalmente nos Estados Unidos, onde existe o quê? A primeira emenda. A primeira emenda garante ampla liberdade de expressão. E aí, a sacada do Trump é a seguinte. Ora, as redes sociais, elas não estão mais sendo apenas um instrumento para que o usuário faça um poste. As redes sociais, elas estão fazendo moderação de conteúdo. E se as redes sociais estão fazendo moderação de conteúdo, elas são editoras. Elas não são meramente distribuidoras de conteúdo. Elas estão selecionando o que pode ser veiculado e o que não pode ser veiculado. Essa que é a grande questão. E se as redes sociais se transformaram na prática em editoras, censurando, atuando com conteúdo de uma maneira política, de uma maneira ideológica, se elas estão fazendo isso daí... Ora, elas não merecem mais essa proteção, porque elas não são meramente distribuidoras. Elas são publishers, elas são editoras. Então, tem que revogar 230 para que elas passem a responder judicialmente do mesmo jeito que jornais respondem. Jornais podem ser processados. né? Canais de televisão nos Estados Unidos podem ser processados. Por quê? Porque eles são editores, eles são produtores de conteúdo. Essa é a a grande questão. Aí tem um princípio jurídico né, que diz ubi idem rácio idem justo. Onde houver a mesma razão, o mesmo deve ser o direito. né? Então, se as redes sociais, por conta própria, deixaram de ser meras plataformas que permitem que terceiros escrevam lá e agora elas estão fazendo a edição do que vai e o que não vai ser publicado, elas estão comentando, elas estão fazendo tudo isso, Ora, elas não são mais instrumentos dos usuários. Elas são editores mesmo. Então, elas têm que responder como editores. Elas têm que responder como os jornais. né? E vê se você acha aí, Simone, o tweet do Trump do do início do ano, onde ele fala revoke 230 e tal. Por favor. E aí, uma questão interessante, gente, é a seguinte. Se for revogada essa sessão 230... Qual que é a consequência prática? Bom, primeira consequência eu já falei. Eles vão poder ser responsabilizados. Aí, esse daí é, o, é um dos melhores que, que tem, né? Maio, 29 de maio, né? Revogue a sessão 230. Ora, a, as consequências dessa revogação elas são as seguintes: além deles poderem ser processados pelo conteúdo que eles veiculam, eles vão perder alguns outros benefícios que eles possuem. né? Tem questão de lei de quebra de monopólio, tudo isso. Eles têm várias proteções, eles têm vários escudos legais. As redes sociais são protegidas contra a lei do monopólio, né? porque eles monopolizam muita coisa. né? A A lei que proíbe o monopólio não atinge eles em todos os pontos que atingiriam o cidadão comum. Eles têm esses escudos legais, só que se a sessão 230 for revogada, eles perdem isso. E essa questão deles poderem ser processados, igual, aqui também, é um outro tweet de 6 de outubro, né? Repeal section 230, né? Tá falando para repelir, para revogar, né? Revogar a Sessão 230. E aqui o o tweet mais recente, né? Se isso acontecer, qualquer difamação ou qualquer calúnia que for publicada no Twitter, por exemplo, o Twitter pode ser processado em qualquer tribunal do mundo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que for ofendida por um post de um outro usuário, pode entrar com uma ação contra o Twitter. Então, isso pode acontecer em um país lá da Oceania, isso pode acontecer na Austrália, isso pode acontecer em qualquer país europeu, isso pode acontecer nos Estados Unidos. Ou seja, as redes sociais teriam que arcar com advogados e com uma estrutura de defesa em praticamente todos os países do mundo onde eles atuam, porque aí eles é que seriam processados e não mais quem veiculou, né, poderia ser processado quem veiculou também, mas eles solidariamente poderiam ser processados porque eles estão editando, então a questão seria assim, ó, o Twitter não está editando, não tá colocando lá, tem coisa que o, o Trump fala que o Twitter fala que aquilo lá está sendo contestado e tal, o raciocínio seria o seguinte, ó, mas se entrou um usuário e xingou o outro e o Twitter não colocou nada, então o Twitter concordou, né? O Twitter tá, tá escolhendo onde que ele pode editar e onde que ele não pode? Essa aqui é que é a grande questão, né? O Twitter, se revogar da sessão 230, ele passaria a ser processado no mundo inteiro por pessoas injuriadas que diriam que ele não editou e nem, e nem excluiu o post, né? É... A sessão 230, na verdade, ela funciona como um escudo, essa é a palavra correta, né? para as big techs. Né? E... Porque elas seriam plataformas neutras. Era isso que se acreditava quando Bill Clinton aprovou o Communications Decency Act, né? o DCA, em 1996. O Congresso aprovou e Bill Clinton assinou. E aí a pergunta que fica, né? deixa eu ver aqui, então com essa sessão de revogada, seria praticamente o fim das redes sociais, pelo menos como a conhecemos? Sim, Ana, exatamente isso, porque qual que é o problema, né, a questão é a seguinte, as redes sociais, elas, na verdade, elas se investiram de um poder que elas não têm de julgar as outras, né, elas se investiram de um poder que elas não têm de usar Isso que elas criaram para um verdadeiro abuso de poder político.
0: A pergunta que fica é a seguinte, a gente vê que, diuturnamente, o que acontece é que determinadas pessoas sofrem essa censura. É só você verificar o que está acontecendo agora com o próprio Trump e com o Biden. O Biden, toda vez que que ele se colocou como o presidente eleito, não houve nenhum tipo de censura, não houve nenhum tipo de de moderação daquela fala, muito pelo contrário, quando o Trump, às vezes, apenas coloca uma foto, a gente vê que pode ser uma foto sem legenda, lá vem o Instagram, lá vem o Twitter, colocar que a eleição não tem tem um vencedor, que aquilo está em em análise, e e tem várias tags. O que acontece é o seguinte, quando quando essa sessão 230 surgiu, ela surgiu para barrar determinados abusos. Só que a gente também vê todos os dias que imagens de, de pedofilia, imagens explícitas de sexo é, têm perfil de, de, de organização criminosa no Twitter e esses perfis eles não caem. Esses perfis eles continuam ali. Então, ainda assim, para o propósito, pro, pro propósito que, ela, que ela foi criada, ela não está servindo. Ela só está servindo para calar uma determinada... É, um, de, um determinado espectro político. E mais, o que eu queria te perguntar é, essa sessão 230, ela nunca foi questionada é, do ponto de vista constitucional lá nos Estados Unidos, porque ela, é, assim, ela pode ter uma boa vontade, ela pode ter algo positivo, mas ela restringe, de certa forma, a liberdade. Então, alguém já chegou a, a questionar isso na Suprema Corte?
1: A Sessão 230, na verdade, ela foi criada com base em decisões do Poder Judiciário. Na verdade, foi foi justamente o contrário. Por quê? Porque quando não existia regulamentação, questões similares à Sessão 230 trata começaram a ser levadas ao Judiciário. Então, um exemplo. Vamos por um exemplo concreto. Há muito tempo... Né, quase 100 anos, por aí, 1900 e, e, e alguma coisa, tinha um Estado que era um Estado conservador e o Estado entrou com um processo, entrou com uma ação contra o dono de uma banca de revistas, uma banca de jornais, porque o dono dessa banca de jornais, na verdade, assim, seria uma livraria, né, era mais do que uma banca de jornais, uma banca gigante, vai. Uma livraria. O, o dono dessa livraria, dessa, dessa banca de revistas e jornais, estava vendendo revistas pornográficas. E aí entraram com um processo contra ele. E aí ele pegou, e na defesa dele, ele pegou e falou assim, ora, não sou eu que produzo isso. Vocês têm que ir atrás de quem produz. Eu vendo revista de todos os tipos, de todos os conteúdos, e elas ficam até lacradas nas prateleiras. Então, vocês têm que ir atrás de quem produz isso e não vir atrás da minha pessoa que estou apenas comercializando algo. E aí ele ganhou na justiça. Ele ganhou porque as cortes disseram o seguinte. Ora, ele é um mero distribuidor. Ele não é um publisher, ele não é um editor. E uma sucessão de decisões proferidas, mais ou menos nesse sentido, envolvendo outras empresas, fez com que nascesse a ideia de aprovação da Sessão 230, dessa lei em 1996. Então, essa que foi a, a origem histórica dela. Agora... Dentro disso daí que você falou, se o caso Big Tech estão fazendo, né, subvertendo o 230, né? Se você acha que elas estão, como de fato estão usando a 230 de modo seletivo, né, para para fazer panfletagem política, e elas estão fazendo isso, né? Aí este ponto em específico não chegou ainda na Suprema Corte, isso não está não sendo discutido. O que está sendo discutido por hora é a revogação. E aí tem gente que, que pergunta assim, ó. Ah, o Trump está pedindo isso, o Juliane falou, a gente viu isso aí no, no. Eles tweetando isso daí, viu em outras redes também. Isso vai passar no Congresso, né? Qual, qual que é o procedimento? O Congresso precisa aprovar? Sim. O Congresso precisa aprovar. É uma revogação que precisa aprovar. Do mesmo jeito que o Congresso aprovou a CDA em 1996 e o Bill Clinton assinou, agora, para revogar a Sessão 230, o Congresso também precisa ser provocado. Ah, tem gente que perguntou isso: pode ocorrer agora, até o fim do ano? Eu acho difícil, é muito difícil, porque teria que passar em duas casas. Né? É, aqui a pergunta: quem pode revogar a Sessão 230? O Congresso Nacional dos Estados Unidos, ou seja, a Câmara mais Senado. E quanto tempo levará? Depende, não tem como saber. Até porque, nesse momento, as coisas estão sendo focadas muito mais no que vai ser o resultado dessa eleição. né? É que o Trump e a equipe dele, eles trabalham com várias frentes simultaneamente. Então, eles não vão vão focar só na eleição. Mas quem está ali no no meio do negócio acaba focando só em em eleição. É um tem que passar primeiro na Câmara, primeiro no Senado, e depois ir para outra casa. Né? E no momento é, a respeito da tramitação disso existem três projetos principais, tá? Um dos projetos principais, inclusive na época que saiu a Juliana Gama me encaminhou um link que é onde tinha, foi apresentado pelo Bill Barr, que é o procurador geral dos Estados Unidos, né? O Departamento de Justiça, é aquele que a gente vê D O J, Department of Justice, né? E esse projeto ele dá uma mutilada na 230, na época a gente até bateu um... a gente até trocou umas rápidas impressões no Twitter com a Juliana Gama acho que a Simone também estava, talvez tinha mais alguém e aí é... no meu ponto de vista a... os projetos que foram encaminhados pelo William Barr e os outros dois projetos que tem implementação, eles dão uma mutilada nessa 230, né? eles tentam dificultar isso que as redes estão fazendo, mas eles não revogavam, eles não eliminavam a sessão 230, né? Então, assim, é uma coisa que, como tem mais de um projeto em trâmite, vai um tempo ainda, até mesmo para saber qual desses projetos eles vão querer aprovar. Esses três projetos, eles enfraquecem bastante a sessão 230, mas esses três projetos que estão em fases adiantadas de votação, eles não são o projeto que revoga. Agora, tem gente também que também... Eu, eu cheguei a ouvir muita gente séria dizendo isso. Quem estuda a fundo esse tema nos Estados Unidos, eles dizem o seguinte. Eles falam assim, ó, ah, o Trump pede a revogação, que ele já pede um negócio violento para depois fechar num negócio em que seria mais branco, ou seja, que seria dar uma mutilada aí. Se aí seria mais fácil. Por exemplo, ó, ah, tudo bem, não vamos revogar não, mas a gente dá uma dá uma prensa nas big techs, né? dá uma mutilada aqui na 230, tira alguns benefícios deles, ou então coloca sanção severa, etc e etc. Ou seja, seria, diria que o Trump está pedindo o máximo para tentar fechar, conseguindo um pouco menos, que seria o que ele queria desde o início. Né? É, uma, é uma técnica essa. né? Você já quer sete, mas você pede dez, o cara voltar e fechar em sete, falar que está tudo bem, mas 7 era o que você queria desde o início. Tem gente que vê dessa forma o fato dele pedir a revogação da 230 e o próprio procurador dele encaminhar um projeto que dá uma mutilada ao invés de revogar a 230. Né? O Trump poderia fazer alguma intervenção relacionada a 230 por ordem executiva? O Trump chegou a fazer no meio do ano, ele emitiu uma ordem executiva é, prestigiando ainda mais, ou seja, tornando ainda mais clara a liberdade de expressão nos Estados Unidos, que está prevista na primeira emenda, E tornando ainda mais claro como que tem que ser a interpretação dessa 230. E nessa ordem executiva que o Trump emitiu, foi aí que ele determinou que os secretários dele agissem para revogar a 230. Então ele emitiu uma ordem executiva geral, genérica, que é aquilo que ele como presidente poderia fazer, aclarando a questão da liberdade de expressão por redes sociais, estabelecendo premissas e princípios gerais. Ele não tinha o poder para revogar por ordem executiva. Lá também existe, nos Estados Unidos, aquilo que aqui no Brasil a gente chama de princípio da simetria. O que significa isso? Veja, se algo foi criado por lei, ele tem que ser revogado por lei. Se algo foi criado por ordem executiva, ele é revogado por ordem executiva. Nesse caso, a sessão 230 foi criada por lei. Então, ela só pode ser revogada por lei não poderia o Trump, por ordem executiva, revogar. Então, o Trump editou uma ordem executiva para dar o start de ir para cima da 230. Essa foi a ordem executiva que o Trump editou no meio do ano. Falou bastante em liberdade de, de expressão, liberdade de pensamento e tal, e no final pegou e colocou que os secretários dele ficavam autorizados a diligenciar, montar grupo de estudo e etc e tal, para ir atrás dessa sessão 230. Pergunta da Ana Cristina a sessão 230 vale em outros países? Você disse que se essa sessão for revogada, qualquer pessoa em qualquer país poderá processar o Twitter. Só se a sessão for revogada? Então, essa é uma questão muito interessante porque a sessão 230 ela só tem validade nos Estados Unidos. Só lá. O problema é que o Twitter, ele é vinculado aos Estados Unidos. Ele é vinculado aos Estados Unidos. Então, os bens do Twitter estão nos Estados Unidos. Então, imagina a seguinte situação. Na Alemanha hoje, vamos pegar a Alemanha, por exemplo, tá? Eu eu não conheço a legislação da Alemanha nessa questão aqui, mas vamos pegar a Alemanha, por exemplo. Suponha que alguém na Alemanha processe o Twitter. Não processa quem fez o post errado, processa só o Twitter. E ganha a ação na Alemanha tem uma sentença favorável. Como é que ele vai executar essa sentença favorável? O condenado tem que ser intimado para pagamento. Suponha que na Alemanha não tem essa sessão 230. Então aí o Twitter vai ser intimado para pagamento. Twitter não vai pagar. O juiz da Alemanha teria que pedir uma cooperação jurídica internacional. Teria que emitir uma carta rogatória para os Estados Unidos para que nos Estados Unidos fosse, feito, fosse feita a execução, fosse feita a cobrança ou penhorando algum bem, ou então fazendo bloqueio em conta, que nem aqui no Brasil, né o judiciário faz o basta em jude, o devedor não paga, o juiz entra no sistema, vai lá e penhora valores da conta corrente do devedor. Como a conta do Twitter principal fica nos Estados Unidos, né o juiz da Alemanha, nesse caso, teria que emitir uma ordem, um pedido de cooperação jurídica internacional, para que nos Estados Unidos fosse feito esse bloqueio. E aí os Estados Unidos ia falar, não tem como fazer isso, porque eles têm essa imunidade. Né? e a empresa também foi constituída sob a, a, a lei dos Estados Unidos. Essa que é, a, que é a grande questão. Agora, caindo isso nos Estados Unidos, que é o local onde o Twitter foi constituído, né? é o local, a gente fala assim, seria o local onde o Twitter tem personalidade jurídica. Caindo a 230, do país em que o Twitter ou Facebook né? tem personalidade jurídica, aí muda tudo, né? Jonathan, mas a ordem executiva do Trump sobre a introdução estrangeira durante as eleições é verdadeira? Se essa ordem executiva for aplicada, o que acontecerá? Sim, essa ordem é verdadeira. O Trump fez uma ordem executiva que estabelece punições severas se ficar comprovado o envolvimento de estrangeiros na eleição dos Estados Unidos. Tem gente que diz que ele já estava prevendo tudo isso que ia acontecer. Né? É, então, é, com base nessa ordem executiva, se for comprovado toda essa fraude, se comprovada a fraude, o Trump virar presidente, os processos criminais vão continuar. E aí tem punições que são bem severas para quem participou de tudo isso, inclusive em razão da ordem executiva que o Trump editou. Tem Twitter do Trump de 2014, de 2012, falando de fraude em votação. Tem Twitter do Trump falando assim, ó, aquela frase do Stalin, né? Fala: infelizmente não importa quem vota mas sim quem conta os votos, né? O, e aí tem um, um filósofo até que fala, até o eu agradeço o, o Pedro me mandou isso pelo Twitter, né? Um filósofo famoso que fala assim ó, é mais fácil você prever o futuro do que evitá-lo. E é isso, né? É, é mais fácil prever o futuro do que evitar o. O Trump ele, aparentemente ele se preparou para tudo isso, né? Ele está bem tranquilo atualmente, né? está bem tranquilo aguardando os resultados. do do que a equipe dele está fazendo né? pergunta da Cristiane falar sobre a possibilidade de pena de morte para crime de lesa pátria se provados no caso, o crime de lesa pátria né, um dos principais é o que chama de high treason high treason significa alta traição nos Estados Unidos existe isso daí agora, a comprovação disso num processo criminal Ela é bem mais difícil de ser feita, ela é bem mais complexa do que a prova de fraude na eleição. né? Comprovado que teve todo esse esquema que a Sidney Nepal está dizendo que teve, tendo prova de tudo isso, o que a gente vai ter? A gente vai pegar e vai ter uma prova de fraude eleitoral. Isso é crime eleitoral, dá alguns anos de cadeia. A questão de lesa pátria ou de alta traição, high treason, tem que demonstrar aquilo que a lei chama de liame, e liame a gente pode tentar usar como sinônimo uma forte relação, um forte envolvimento, um conluio duradouro, permanente, entre agentes americanos, entre agentes públicos americanos e agentes estrangeiros. Produzida essa prova e produzido que o intuito deles, o dolo deles era derrubar o governo dos Estados Unidos, aí vai estar configurado o high treason. Aí vai estar configurada vai estar configurado o crime de alta traição, que é o crime de de lesa pátria. Que o Quaisplista está falando, eu acho que ele antevia tudo isso. Perfeito. Pela pelos tweets que ele começou a fazer desde fevereiro, né? É, dá para dizer assim que ele antevia, e também tem um tweet dele no meio do ano em que eles falam assim: em que o Trump fala assim, ó as Big Techs farão de tudo, de tudo, para interferir no resultado.
2: Né? E naquela época ainda as Big
1: Techs. Eles do Trump, como estão colocando agora. É, pergunta do Anderson: a ordem executiva é a mesma coisa de uma medida provisória? Tem algumas diferenças tá, tem algumas diferenças, a gente poderia dizer que seria algo parecido, porque a medida provisória é o nosso presidente que emite, e lá a ordem executiva também é o presidente que emite, mas aqui no Brasil a gente tem um prazo para que a medida provisória seja convertida em lei, se não for convertida em lei pelo Congresso, a medida provisória nossa aqui, ela caduca, né, e lá nos Estados Unidos, isso não acontece em relação a ordens executivas. Então, é, é difícil dizer que é igual. O que a gente pode dizer é que elas se assemelham com relação à autoridade que as emite. Enquanto o presidente do Brasil emite medida provisória, o presidente dos Estados Unidos emite ordem executiva, né? Mas até a própria competência é diferente. Então, por exemplo, no Brasil, uma medida provisória ela pode alterar, por exemplo, um artigo do Código Civil. Tá? É, ou uma lei, ela pode alterar um pedaço da lei de registros públicos, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, a ordem executiva não é para alterar leis em curso, é para disciplinar outros tipos de assuntos uh, No caso da Hillary, ter comprado dossiê contra o general fica caracterizada... A alta traição? Depende, depende muito, porque tem gente que está analisando esse caso a fundo, e o que eles dizem é que quando ela tentou comprar, comprou né lá do, do, do Christopher Seal, né, que era o agente do MI6, e agente secreta, era ex-MI6, né? MI6 era a agência secreta de, 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 de Londres, né? Do Reino Unido. O problema é o seguinte: a high treason é para você derrubar o governo legitimamente eleito. né? Uma das possibilidades. E aí, quem está analisando esse esse caso aí da Hillary diz o seguinte: Quando ela financiou o dossier Steele, o dossier falso lá do Christopher Steele, o Trump ainda não estava eleito. né? Ela teria usado, ela teria comprado para investir contra alguém que estava concorrendo contra elas. Então, aí tem uma questão que precisa ser apurada melhor. Essa lei precisa ser estudada mais a fundo. Né? Se quando a Hillary tivesse comprado isso, Trump já tivesse tomado posse, aí a gente poderia dizer que a chance de se enquadrar ou na medida principal do height reason ou em alguma conduta derivada, da high reason, que tem pena menor, ela seria mais fácil. Mas o que dizem né? os professores normalmente das faculdades... Dizem isso, que na contra, que ainda não tinha tomado posse, ainda que comprovado, transitando em julgado, né, não tendo mais recurso dela, seria difícil o High Treason. Pergunta do Ludovino. Do é... oh, obrigado, Ludovino. Fico feliz com o, com o... Você esteja apreciando aí o, o Hangout. É, obrigado mesmo. Marcos, uh, pelos decretos do juiz, acredito que até o sistema de rastreio, porque tem retaguarda militar envolvida com o outro lado de lá. Então, olha que interessante, falando
2: do...
0: Só... Para complementar e a, a pergunta do Marcos, é, é uma questão pessoal, eu vi prints rolando do... É... Em WhatsApp, falando sobre aquela marca d'água, né? Que, ah, olha só, nessa ação aqui do acho que é da Geórgia ou do Michigan, não sei. Que ali estaria é, envolvida a tal da marca d'água, mas é, eu dei uma lidinha, não, não, não me parecia exatamente a marca d'água. Eu não sei se você podia é, esclarecer junto com esse assunto, porque eu acho que vai nesse, nesse sentido.
1: Sim. Então, ó, primeiro ponto, né? Questão de retaguarda militar tem um serviço de inteligência militar dos Estados Unidos que estão afirmando, por meio de testamento juramentado, que é o Zé Davids, que a máquina foi totalmente fraudada, né? que o o Dominion aí se sofre transferia votos de um para o outro. A Powell diz também que tem testemunho de militares dizendo da interferência dos governos estrangeiros. Essa é uma prova muito forte.
2: né? E ela diz que
1: tem tudo isso. né? E com relação ao que a Simone falou... É, a gente viu muitos vídeos, né, antes no Twitter, e desde o início a gente tem falado aqui, né, não tem como todas as células terem a marca d'água que aquele militar dizia que tinha. Por quê? O vídeo que rolou, acho que saiu até no Infowars, se eu não estou enganado, aparecia lá uma pessoa falando assim, ó, o Trump organizou tudo e colocou uma marca d'água em todas as células, de modo que agora fica fácil de identificar quais são as células falsas, né. Isso não tem como ser feito. Diziam que o Trump tinha usado os militares para fazer isso. Isso não tem como ser feito, porque quem emite as cédulas, quem imprime as cédulas, são os condados. E muitos condados, e em alguns lugares quem imprime são secretarias do Estado, e muitos desses lugares, eles podem terceirizar para uma empresa privada fazer isso. Então, é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, algum estado ou algum condado, quando vai se aproximar aproximando a época de eleição, eles fazem aquilo que aqui no Brasil seria uma licitação para ver qual empresa está interessada em imprimir as cédulas. E aí a empresa privada imprime e entrega para eles. né? Então não tem como. As regras lá são totalmente descentralizadas. Não tem como alguém do âmbito federal, presidente da república, ou então a a própria questão da organização militar pegar e fazer isso para o país inteiro. Não tem como. Nos Estados Unidos a gente não tem justiça eleitoral, nos Estados Unidos, a gente não tem cédula de eleitor. Em cada estado, funciona do jeito. O máximo que a gente tem lá em âmbito federal é o FEC. FEC é o quê? Federal Election Commission. Uma comissão eleitoral federal que dá uma fiscalização em regras gerais. Isso a gente tem. Então, como cada estado que emite a sua cédula, não tem como alguém pegar e colocar marca d'água em tudo isso. Alguém vinculado ao Trump. Isso não tem como ter sido feito. Né? Outra coisa... Em muitos condados nos Estados Unidos, o próprio partido pode imprimir a cédula. Então, veja, nos Estados Unidos tem muita gente que é vinculada ao Partido Democrata e muita gente que é registrada no Partido Republicano. O que a lei permite que eles façam? Os republicanos imprimem as cédulas de votação e mandam para casa dos registrados, dos eleitores registrados. E os democratas, o Partido Democrata, pode imprimir as cédulas de votação e mandar para os eleitores registrados no Partido Democrata. Então, se você é um eleitor democrata, você está registrado no Partido Democrata nos Estados Unidos, você vai receber a cédula na sua casa. E por que que a lei lá permite isso? Porque nos Estados Unidos, a votação não é obrigatória. Ela é facultativa. Então, como ela é facultativa, eles têm interesse em facilitar ao máximo para o eleitor votar. Isso é o que eles dizem. né? O que acontece é o seguinte... Diante de tudo isso que eu estou falando aqui agora, cada condado imprime a sua célula, alguns condados contratam empresas privadas para imprimir, tem condado que quem imprime a célula é o Estado, tem condado que quem imprime é o partido. Cada um tem as suas regras. E dentro desse cada um tem as suas regras, alguns colocam uma marca d'água naquelas células suas, em um condado específico. E aí um outro condado pode fazer o mesmo com uma outra marca d'água diferente. Às vezes a marca d'água é o símbolo do do, do partido. Então, o que acontece é que os republicanos estão falando que identificaram várias cédulas falsas porque elas não tinham a marca d'água que aquele condado colocou nas cédulas que aquele condado imprimiu. Mas isso não tem nada a ver com aquela história de que o exército em âmbito nacional, a mando do Trump, que estaria antevendo a fraude, teria colocado marca d'água em 100% das cerdas. São coisas totalmente distintas. Né? Era isso, né, Simone?
0: Sim. Excelente, porque vira um mito, as pessoas vão replicando e a gente procura tentar trazer as dúvidas. Sim, tanto que, por
1: exemplo, é é, claro, por exemplo, no né? condado lá, no condado X, é, as cédulas tinham marca d'água e tinha um monte que não tinha, então elas eram falsas. Sim, só que dentro desse mesmo estado, se você for para o condado vizinho, nenhuma cédula verdadeira vai ter a marca d'água, porque cada condado faz do jeito que quiser. Então essa marca d'água que alguns condados tinham, elas não se confundem com aquela história que o Trump teria mandado o exército colocar para o país inteiro, isso não tem como.
0: Mas é uma fundamentação que está em uma das, das, das ações. Né? É importante dizer aqui que não é a mesma coisa, porque não vira um mito. É que o que eu percebo é que as pessoas elas querem algo é, mágico que solucione. Então a marca d'água resolveria tudo. Né? Então é importante é. desmistificar aqui.
1: Se fosse verdade a marca d'água para o exército, estava resolvido já.
0: Exatamente, era só isso. Era
1: Só que um o aqui não tem marca d'água do exército. Né? Infelizmente, infeliz, seria ótimo se tivesse, mas
0: infelizmente. É porque o pessoal, é, eu vejo que fez essa leitura. Justamente porque já existia o um, um, um caso do, daquele vídeo, de, é, foi no InfoWars mesmo, e era alguém. Bem, bem conceituado não era não era qualquer pessoa que estava falando aquilo não né? era realmente alguém que tinha trabalhado no governo e aí quando saiu a ação todo mundo dando os prints não olha tá vendo só o negócio da mercadão agora de verdade mas aí eu fui ler eu falei não não é isso né é outra coisa mas por isso que eu quis trazer aqui para desmistificar mais essa esse mito aí que o pessoal está espalhando na internet Diego tem mais alguma coisa que você acha seja é, essencial e, e ficou faltando para a gente falar?
1: Olha, Simone, eu acho que a gente abordou tudo, né? O que a gente tinha pensado em comentar, 100%, 100% acho que a gente atualizou, né? Começamos falando sobre aqui, Tem mas... uma
0: coisa que me ocorreu agora. Os pendrives que, de ontem para hoje, eu tenho visto essa, essa questão. Não sei se você pode, pode falar em coisa de dois minutos, mas parece que sumiram diversos pendrives que totalizariam muitos votos para o Biden. Então, é, misteriosamente, esses, esses pendrives sumiram.
1: É, a questão da história dos pendrives, isso já vem lá da, da, dos, perto do dia 3, aonde dizem né, que houve um furto de alguns notebooks e de alguns pendrives também, tudo lá na Pensilvânia, né? E dizem também que parte desse, desses, dessas coisas que foram furtadas e que não foram encontradas, elas permitiriam que você conseguisse acesso às urnas via remota, né? Isso é um, um problema seríssimo. E aquilo que o, o Bruno falou aqui com a gente, né, faz o semana passada, o... qualquer coisa que tem acesso à internet está sujeita a ser manipulada. Né? E agora, esses 47 pendrives aí, sumiram, né? ninguém fala. Ontem estava tendo informação desencontrada entre as próprias autoridades lá do, 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 da região. Né? Ou seja, a questão é a seguinte, é evidente que tem um treta aí. Né? Olha, é, é muito difícil, gente, diante de tudo isso que a gente está vendo, é muito difícil achar que uma pessoa com honestidade intelectual realmente acredite que está tudo certo nessa eleição, que o Biden teria vencido o Trump.
0: Sim, é morto votando, mais votos do que habitantes na cidade, isso aí o Trump faz questão de, de a todo momento falar, o Detroit teve mais votos do que pessoas, é, então a fraude, ela, ela, você disse, teve que, do nada, ela teve que se expandir tanto que eles perderam o controle, né? Acho que a gente tratou tudo aqui, na verdade você tratou tudo, né? Eu tento trazer aqui as dúvidas que eu mais vejo na internet, que eu acompanho o pessoal para estar esclarecendo aqui, junto junto com a articulação conservadora, queria agradecer a todo mundo que estava aqui na live, que acompanhou a gente, E pedir para que vocês acessem as nossas redes sociais, acesse também a rede aí do Diego, ele tem o Twitter. Tem tem um espaço para mais uma pergunta que chegou aqui?
1: Claro, claro.
0: Acho que você até já falou sobre isso né, durante durante a live, né?
1: Eu repito aqui rapidinho. Ô Marcos, é isso mesmo, isso aconteceu em muitos lugares, e o lugar que mais chamou atenção foi na Geórgia, onde entraram 96 mil votos só para o né Nenhum dos outros dez cargos que estavam na célula teve nenhum voto para ninguém. As cédulas só eram marcadas para o baile E é aquilo que eles falam, né? Deu a paradinha aí vê quanto que falta. Ah, falta tanto. então chama o carregamento aí.
0: Exatamente. É, reforçar aqui, para o pessoal conhecer o site da Articulação Conservadora, a Juliana é, sempre está aqui apoiando a gente, se ela puder colocar aí no no, no chat, a Juliana Balestrinho, o site, todas as redes, né nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Parler também. É. E semana que vem a gente está aqui de novo, é, provavelmente nesse horário, né óbvio, a gente precisa ainda confirmar, mas esperamos que até semana que vem a gente tenha alguma novidade. Inclusive, mais uma coisinha que eu acabei de lembrar, parece que no dia 3 do 12 nós temos aí uma audiência. O que você espera dessa audiência, Diego? Porque é, me parece que foi algo bastante positivo nessa, nessa empreitada do Trump
1: Sim, essa audiência Aí é uma audiência judicial né, Em que um juiz lá da costa oeste Agendou uma audiência Que eles chamam de hearing Hearing seria uma audiência preliminar Para que a campanha do Trump Apresente judicialmente Todas as provas de fraude Que eles têm lá naquele estado Se eu não estou acho que foi levada Acho que é em Nevada. Então, dia 3 de dezembro, o juiz de Nevada reservou o dia exclusivamente para essa audiência onde os republicanos vão levar as provas de que houve fraude lá no Estado.
0: Isso é bastante importante, né? Porque a gente vê o quanto tem, o quanto tem substância essas ações, né? Não são ações que o pessoal está querendo colocar aí essa essa pecha de ah, que é, é um mal-perdedor. Não, ele não é um mal-perdedor, ele simplesmente está, é o que eu costumo falar, ele não está é, candidato ali, ele está ele querendo assegurar que o país é, tenha a democracia preservada. É muito, é muito mais do que um candidato se insurgindo contra um resultado, é um presidente em exercício, é, assegurando que a democracia permaneça. Então, eu queria agradecer mais uma vez o pessoal e pedir que vocês continuem acompanhando a gente e que Deus abençoe a todos. E a você, Diego, muito obrigada, porque a gente sabe que o tempo é escasso, você é uma pessoa bastante ocupada e ainda assim sempre está aqui vindo trazer todas as suas informações. A gente vê que até quem mora nos Estados Unidos, fala assim, olha, o As análises do Diego têm tanta profundidade que até aqui o pessoal não não consegue fazer uma análise tão profunda. Então, muito obrigada. E, mais uma vez, queria pessoal acompanhem a gente e que Deus abençoe a todos. E vamos, né, mais uma semana. Provavelmente, gente, não vai ter uma solução nessa semana, tá? Mas a, a gente vai sempre acompanhando e semana que vem estamos aqui de novo. É um processo e a marcha processual é assim. É, o que a gente está esperando, realmente, é mais próximo aí da votação. Antes disso, eu, eu falo isso porque eu vejo que o pessoal está muito, muito ansioso para que isso aconteça do dia para a noite. Ah, o Trump está demorando, ah, o Trump só está falando. Não, existe um procedimento e ele está sendo todo é, seguido para que ob- se obtenha sucesso, né? Então, vamos, a- vamos aguardar. E também, outra coisa, a gente sempre diz é uma batalha espiritual, então vocês também façam a parte de vocês, orem bastante, porque parece que são coisas dissociadas, mas muito do que está acontecendo lá vai servir para a gente aqui também, né, a gente vê que isso isso resvala, não tem como, essas urnas eletrônicas e tudo mais, então eu queria pedir a oração de todos e que vocês fiquem com Deus mais uma vez, obrigada.
1: Obrigado, eu também agradeço, obrigado a todo mundo aí, é, é, sempre um prazer estar aqui, muito legal participar, e novamente eu queria fazer um agradecimento bem especial mesmo para todo mundo que me marca em post, ou então que encaminha mensagem com relação a notícias, no, seja por DM, seja marcando mesmo na, na post, né, é. no post, ou por WhatsApp, e, obrigado
2: a todo mundo de coração, fiquem com Deus.